0: Ez itt az Élet, meg minden, a Portray Interview Podcast. Gondolatok, életstratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. A háború előtt Budapesten valóságos virágkorát élte a biciklis közlekedés és a kerékpárutak építése is.
1: A Betőfi híd, ugye, ami Horté Miklós híd volt, azon például kerékpársáv volt már. A Ferihegyi repülőtérre a Gyorsforgalmi út, ami a első magyar stráda, azon volt kerékpársáv.
0: Zubrecki Dávid építészeti mesemondó, és a főváros helytörténetének történetének jó ismerője is. Arról is írt már, hogy az eredeti elképzelések szerint festett óriási park vette volna körül. Ennek lett volna része a mai Városliget és Népliget is, csak hogy ez örökké terv maradt. Miközben mind nagyobb teret követelt magának a gépkocsi, a parkokban is.
1: tényleg vannak olyan fotók, ahol a Nicki Lauda a Népligetben versenyez.
0: Ördögi kör, hiszen az autók miatt is egyre élhetetlenebb lett a belváros, ami miatt egyre többen költöztek az agglomerációba, ami miatt egyre többen ülnek autóba, pedig lenne esélye ezen változtatni.
1: 60-as évek óta zajlik az autóforgalom kiszorítása a belvárosból, tehát azóta vannak mondjuk sétáló utcák, meg ilyen, ilyen csökkentett forgalmú utcák, egyet sem változtattak vissza. Olyan még nem volt a Budapest történetében, hogy valami fejlesztés visszavontak volna, mert jaj, hiányoztak az autók.
0: Kedves hallgatók, ez itt az Élet meg minden podcast 39. adása. Én Tóth Szabolcs Töhötön vagyok. Ebben az epizódban Zubrecki Dáviddal beszélgetek Budapestről és közparkjairól, a szétterülő alvóvárosokról, az újrahasznosított épületekről és az országról, amely kívülről ma már olykor egyetlen nagy agglomerációnak tűnik. Zubreszki Dávid újságíró, zenész, 1999-ben Gödölnön végzett a Szent István Egyetemen, a Környezet és Tájgazdálkodási Intézetben, amelyet egy interjúban a karok között lebegő kis csodaműhelynek nevezett eredeti szakmájában igazából sosem dolgozott, ám több mint tíz éven átírta az Index egyik legolvasottabb blogját, az Urbanistát, amely egyszerre foglalkozott a város múltjával és jelenével. Azóta is a város történet az élete. Sétáin eredeti szemszögből ismerteti meg Budapesttel, sokszor azokat, akik ott laknak, csak nem figyelnek fel arra, milyen kincsek, történetek között járnak kellnek nap, mint nap. Mindemellett nemrégiben jelent meg új könyve, a Templomséták Budapesten, amely a város minden pontján látható épülettípuson keresztül mutatja be a főváros történetét. Ebben az epizódban tehát Zubreszki Dáviddal beszélgetek régi és új építészetről, kiköltözőkről és beköltözőkről, autókról, biciklikről, Isten garázsáról, az életről, meg mindenről. Kedves Dávid, köszöntelek a műsorban, nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Hát én köszönöm a meghívást. És mint minden valamira való élet meg minden beszélgetésnél, ez is egy olyannak ígérkezik, ahol nagyon sok felé fogunk elmenni, és a labirintus, amit szoktam ilyenkor használni, mint képet, hogy itt kovágunk a különböző témák között, ez most szó szerint is érthető lesz, mivel alapvetően a városról fogunk beszélgetni, méghozzá Budapestről, de én nagyon remélem, hogy úgy, és ez nem fenyegetés a részemről, hogy ez érdekes legyen ne csak a budapestieknek, hanem általában véve egy ilyen nagyvárosnak a problémái lehetőségei is megjelenjenek, amit talán épp úgy izgalmas hallgatni Miskolcon, Pécsen és Münchenben is, vagy Londonban, ha valaki onnan hallgatja a podcastot. De az elején én megkérdezném azt, mert mostanában úgy szoktad magad apostrofálni, hogy építészeti mesemondó. Hogy ez mit jelent?
1: Hát nem biztos, hogy a legjobb megfogalmazás, még dolgozom rajta. Tulajdonképpen én nagyon sokáig ugye bloggernek, építészeti bloggernek mondtam magamat, mert az urbanista blog határozta meg a munkámat. Aztán az megszűnt, akkor mondtam, hogy építészeti újságíró, de már azt sem csinálom. De közben meg rengeteg minden mást is csinálok. Ugye sétákat vezetek, könyvet írók, előadásokat tartok, nagyon sok mindent csinálok építészettel kapcsolatban, és gondoltam, hogy akkor ezt így foglalom össze. Meg, meg benne van az is, hogy azért nem én vagyok a nagy, nagy tudós, meg a, a szakember, én a mesemondó vagyok, aki elmondja, amit a nagy
0: tudósok kikutattak. Itt említetted azt, hogy városi séták, de nem minden hallgató ismeri szerintem azt, hogy mit akar egy ilyen városi séta, csak hogyha pár mondatban ezt meg tudnád világítani, akkor azok is érteni fogják, hogy miről beszélünk, akik ilyesmit még nem vett részt életében.
1: Hát ez tulajdonképpen az idegenvezetős városnézésnek a a divatosabb <gül> elnevezése, és az a különbség, hogy én nem vagyok idegenvezető. Tudod, épp, arról van szó, hogy végig sétálunk egy területet, és mesélek azokról a dolgokról, amiket látunk, vagy azokhoz kapcsolódó dolgokról, tehát olyan, mint egy város történeti előadás, aminek nem egy, egy slideshow pörög a háttereiben, hanem maga
0: a város. Azok a dolgok, amiket te észrevettél, és amire te felfigyeltél.
1: Hát többnyire igen, ugye, amit most működik sétám, az a Mátyásföld. Én földön nőttem föl, tehát tényleg benne vannak a, a gyerekkori emlékek, meg hogy mi volt ott ezelőtt 10-20-30-40 évvel. A másik az az örsvezértéri, ami azért érdekes...
0: Nem tűnik egy romantikus környék. Mi? Hát
1: pontosan ezért, ugye, egy, egy városnézősét az hol van, ugye, nem tudom én, a várban, vagy a belvárosban, ezt még az Imagine Budapestet csináltunk, és az volt a címe, amit ők adtak nekem, egyébként az én szövegemből kiemelve, hogy nincs itt semmi látnivaló. Mert hogy valóban, tehát ránézel, akkor egy lakótelepet látsz, meg egy nagyon forgalmas csomópontot, de két és fél óra a séta a végén mindenki azt mondta, hogy ú, de jó volt, mert, mert tényleg közben meg annyi apróság és izgalmas részlet van, hogy... Szerintem izgalmas.
0: Diákkoromban az egyik tanáromnak, én soha nem vettem sajnos részt, ilyesmény voltak ilyen kattanásai, most ez eszembe jutott, hogy éjszakai túrákat vezetett városon belül, és ilyen címei voltak, hogy Rákos rendező pályaudvar éjszaka. Egyébként extrémnek tűnik, de lehet, hogy ezek a városnéző túlélőnek tűnik, igen. I- igen, ne jöjjön éppen a vonat. No de, korábbi interjútban is olvastam, hogy mindig szabadkozom, hogy te nem vagy urbanisztikai szakember, hanem ebbe mintegy, hát ha nem is belecsöppentél, de majdnem, hogy kívülállóként indultál, de azért elég régóta foglalkozol ezzel, hogy azt lehet mondani, hogy mégiscsak szakember vagy, hiszen 2008-tól létezett az urbanista blog, ez jól mondom?
1: Igen, akkor indult el.
0: Csak hogy a hallgató is értse ezt a szabadkozást, hogy én azt is olvastam, és ezzel te egyszer el, vagy szerényen jegyezted meg, hogy amikor ez az indexen már bejáratott blog volt, százezer ember olvasta egy-egy cikket, vagy előfordult. Igen, voltak ilyen cikkek valóban, vagy akár több is. Nem hiányzik ez a százezer olvasó, amikor 20-30 embernek tartasz sétát Budapesten?
1: Nem, nem, egészen más műfaj. Tehát továbbra is vannak cikkek, és ezeket bízom benne, hogy sokan elolvassák, de egészen más a, az előadás, meg az élő az élő dolog, és az nem is működik sok emberrel. Tehát én azt szeretem bármit, akár zenéről, akár, akár beszédről van szó, hogyha egy ilyen befogadható mennyiségű ember e, hallgatja, amit mondok, vagy énekelek, És akkor lehet ilyen figyelni a reakciókat.
0: Most jelent meg nemrégiben a könyved, ez a Templom séták Budapesten. Ebben a könyvben, ha jól sejtem, akkor már ezeknek a 20-30 embernek előadott budapesti mesélős séták köszönnek vissza?
1: Hát azért olyan sok sétám nem volt, és ezek közül is csak egy-egy templomot érintettünk. Inkább azt mondanám, hogy ez a tizenvalahány évnyi blogolás, újságírás, kutakodás, meg utánaolvasásnak az eredménye. Tehát nagyon sok olyan sztori, meg, meg jó épület bukkant fel ennyi idő alatt, amit most össze lehetett foglalni és fölfűzni egy, egy hosszú sztorira.
0: Hát ez egy elég hosszú sztori lett, nem is tudom hány oldal a könyv, és hány templom van benne, ezt te tudnád megmondani? Hát
1: majdnem 250 templom van benne, és azt hiszem 400 oldal lett a végeredmény. És ezek ilyen rövid szócikkek tulajdonképpen, de ezekből a rövid szócikkekből összeáll egy
0: nagy regény, vagy nem tudom micsoda. Mondjuk úgy, hogy elmesélhető a város története ezen keresztül?
1: Abszolút. Tehát nekem azért is tetszett ez a, a téma, amikor rákadtam, hogy templomok, mert a templom az, ami, ami tényleg átfogja az egész város. Tehát fizikailag is, az egyik végétől a másikig, meg korban. Ugye Budapestnek majd majdnem 2000 éves története van, és templomromok tulajdonképpen az ókoróta itt vannak. Oda lehet sétálni, és van köztük keresztény, meg, meg kultusz, ugye, Hakvinkumban, és egészen a, a közelmúlt, tehát a könyv megjelenésének évében is még épültek, vagy fejeztek be templomot.
0: Te vallásos ember vagy egyébként?
1: Hát vallásosként nőttem fel, tehát nagyon komolyan annak neveltek bennünket, római katolikusnak. Aztán, ahogy... Ahogy felnőttem, ez úgy, úgy, úgy elveszett ez a, ez a hit. idő után azt éreztem, hogy nagyon formálissá vált, nagyon kiüresedett, és akkor, akkor már tényleg inkább csak egy teher volt, és azt, azt jó volt elengedni. Viszont pont ennek a könyvnek a kapcsán miközben írtam, és tényleg hónapokon keresztül különböző vallásoknak a, a, az épületeit néztem, jártam be, és olvastam utána az ehhez kapcsolódó tanításoknak, Azon kaptam magamat, hogy hogy valójában nagyon elkezdett ez ez érdekelni az élet nagy kérdései. Biztosan a a korral is összefügg, hogy az ember ember fiatal korában útkereső, meg ahogy elkezd idősödni, akkor megint hirtelen elkezdik ezek a dolgok érdekelni. De a lényeg az, hogy amit megírtam a könyvet, azóta a napjaimnak a része tulajdonképpen a, nem is tudom, a valláskeresés, az istenkeresés, a, a azt szoktam az élet nagy kérdéseinek a, a kutatása, amit lehet szellemi útnak mondani, tehát valami kutakodás.
0: De tulajdonképpen akkor felfogható az egy kicsit ilyen zarándoklatnak is, nem, hogy egy-egy olyan pontra elmész a városban, ahol végül is ezek az épületek mégiscsak, kiszakítanak a városi forgatagból egy kicsit, nem? És egyszerűen mesélnek a városról is. Én valahogy nyilván nem akarom ezt most a szádba adni, ezeket a gondolatokat, csak most a sajátomat mondom el, hogy nekem mindig a, ezek a helyek valamelyest az elmélyülés helye is, és így van egy ilyen kis kontraszt, vagy elég nagy kontraszt mondjuk egy, egy nyüzsgő várossal szemben. Tehát ugye megint más az, hogyha egy olyan helyen van egy ilyen templom, ami, ami eleve mondjuk az elcsendesülést sugalja, vagy valamiképpen ezt fogalmazza meg a választás is, tehát mondjuk egy várostól messze lévő helyen, de megint más lehet egy városi templom ebből a szempontból.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, és, és valóban van egy ilyen olvasata is a könyvnek, bár én ugye kezdetek kezdetétől azzal azzal kezdtem el és azzal kezdtem mondani a, az embernek, hogy mit csinálok, hogy egy olyan könyvet szeretnék csinálni, ami függetlenül attól, hogy valaki vallásos-e vagy sem, érdekes. Mert hogy nagyon sok ateista vagy, vagy vagy Istentől eltávolodott embernek nem érdekesek a templomok. És én be akartam bizonyítani, hogy de érdekes. Tehát senkit nem akarom megijeszteni azzal, hogy ha <gül> a könyvet, akkor, akkor ő is majd ilyen Istenkeresővé válik, vagy nem tudom. De de valóban van egy ilyen, egy ilyen olvasata is.
0: Most akkor én kihúzlak a bajból, azon, hogy az hallgatóknak megjegyzem, hogy tényleg ö, ö, aki ezt a könyvet olvassa, elképesztően izgalmas történetekre bukkan majdnem minden épületnél, vagy, vagy akár minden épületnél, ö, talán nem ennek a szakrális része van előtérben, hanem az, hogy mit mesél nek ezek az épületek a, a városról. És azt el kell mondanom még, hogy itt ülünk nem messze a Városligettől, tehát a Városligetről uh, szerintem hangsúlyosan szól ez, de megint csak nem úgy, hogy a budapestieknek legyen csak ez izgalmas. És innen jutott eszembe, hogy nem messze a Ligettől található, vagy bizonyos értelemben már csak található volt, mert a könyvet szerint már nem az eredeti helyén működik, a Damjanic utcában egy olyan templom, amit hát nem tudom, jól emlékszem hogy lakáskápolna, jól mondom.
1: Igen, tehát ez egy egy külön izgalmas műfaja a a városban. Tehát amikor ugye régen volt mondjuk egy egy falunak a szerkezetében, egy hangsúlyos helyen volt a templom, és tulajdonképpen azt szervezte a települést. És aztán később pedig, ahogy a a város nőtt, akkor mindig a igény szerint épültek templomok. De aztán ez a a városnak a növekedése olyan szinten felgyorsult, hogy tulajdonképpen nem követte ezt, a templomok építése. Ráadásul ugye ilyen teljesen világi dologat, mint hogy az ingatlan szempontok szempontok mentek ezzel. Tehát ugye vannak olyan hatalmas nagy városrészek, ahol nem nagyon van se templom, se zsinagóga, se semmi.
0: Tehát az ingatlan az volt az érdeke, hogy bérház épüljön mondjuk.
1: Hát persze. Tehát, hogy mit tudom én, a, a tudom, hogy a nem tudom, ilyen Újlipót városban, ott utolsó pillanatban kellett közbe mondjuk a városvezetésnek, hogy legyen már ott egy park, tehát a Szent Isván Park, mert hogy csak nőtt, 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 épült be az egész terület. És például még újlipott városban, tehát a klasszikusan vett újlipott városban nincs is ugye igazából templom, meg zsinagóga külön épületben. Ugye ami van templom, az a szélén van a kettő, a zsinagóga pedig ugyanis is egy, egy házon belül van.
0: Ezt úgy kell elképzelni, hogy olyan gyorsan fejlődik az adott városrész, hogy mire észbe kapnak, hogy hú, kéne még ez is addigra már minden terület foglalt.
1: Meg benne van az is, hogy épül egy új városrész, és akkor ott megjelennek emberek, akinek előbb-utóbb lesz igénye. Tehát ez ez kicsit olyan, mint hogy most nagyon megint egy ilyen profán hasonlat, hogy ott lesz egy csomó ember, és akkor a csomó embernek van igénye valamire, és arra oda fog települni egy, nem tudom, egy, egy fodrászat, vagy egy, vagy egy bolt, és nagyon, nagyon profán módon tulajdonképpen a, a templom is ilyen, hiszen amilyen vallású emberek mennek oda, azonnak előbb-utóbb szüksége lesz egy olyan templomra. És igen, ez változik is, tehát mit tudom én a bizonyos vallások, tehát mondjuk a reformátusok, vagy unitáriusok azért természetesen sokkal többen lettek például mondjuk a Trianon után, amikor nagyon sokan kényszerültek arra, hogy a határon innenre mennek, ügyenek is jellemzően a fővárosba, akkor nagyon sok új templomra volt szükség például.
0: És akkor ez a, az említett lakáskápolna, ja, ennek ilyen. a következménye, <gül> ugyan? Hogy... Igen, tehát hogy, hogy
1: nagyon jellemző volt az, az hogy a nagyvárosokban azért nem, volt, nem voltak templomok, vagy nem voltak zsinagógák. Tehát például a, a lakászsinagógai, igen, az még jobban elterjedt fogalom, mint a lakáskápolna. De a lakáskápolna is tulajdonképpen ilyen volt, hogy csak úgy tudták megoldani a, a híveknek a, az ellátását. Tehát, hogy, a, hogy tudjanak misére járni, vagy Isten tiszteletre, hogy lakásokban alakítottak ki kápolnát. Ezek jellemzően egy ideglenes megoldások voltak, amíg föl nem épül a templom, amíg föl nem épül a zsinagóga. Aztán nagyon sokszor ugye úgy maradt. Tehát például ugye a Budapesten nagyon sok lakáskápolna azért maradt fönt, mert ugye majd építenek templomot, jött ugye a, a kommunizmus, ami lehetetlenné tette a a templomépítést, és megmaradtak ezek a kápolnák. Sőt, azt azért tudni kell, hogy mondjuk a 50 ötvenes években is viszonylag azért templomot keveset romboltak le, tehát volt ilyen példa, ugye Budapesten is többet tudunk, de azért jellemzően ezekhez azért óvatosabban nyúltak, viszont minden más ingatlant elvettek az egyháztól, tehát iskolákat, szerzetesrendeknek a rendházait, stb. Úgyhogy volt egy időszak, amikor egy roham tempóban plébániává neveztek ki, kápolnákat azért, hogy, hogy meg tudják őrizni ezeket. És akkor ezért maradtak fönt ilyen furcsa plébániák, amelyek, amelyek tulajdonképpen egy lakásban, egy egykori kápolnában működnek.
0: Úgy a kommunista vezetés tartózkodott attól, hogy annyira radikális megoldásokhoz folyamodjanak, mint mondjuk a Tengi a vezeklés című filmjében azt hiszem, ott, ott a templomból egy erőmű lett. tehát ez a demonstrálandó, a tudományos haladás és a vallás szembenállását egy ilyen villamos, elosztó központ, <gül> és hát ez nem annyira vicces, de maga a film egyébként nagyon öm, hát amennyire lehet humorral nagyon keserű humorral próbálja bemutatni ezt a sztálinizmust, és ami miatt erről beszélek az az, hogy ha jól emlékszem ennek a Damjanics utcai lakáskápolnának is, kb. az a története, hogy az a Regnum Marianum valási irányzat létesítette ideiglenesen ezt a családkápolnát, amely aztán végül építette egy saját templomot, nem messze onnan, a Regnum Marianum volt a neve a templomnak is, és ez a Városliget szélén állt, amit azonban a kommunista hatalom nem kimért meg.
1: Igen, ugye mondtam, hogy viszonylag kevés templomot pusztítottak el Budapesten a, a kommunista hatalom, viszont azok mind ilyen szimbolikusak voltak. Tehát ugye most mondtad ezt, hogy erőművet csináltak a templomból, hát ha te belegondolunk, hogy itt mit csináltak helyette, ugye ez a mai 56-asok terén állt, ami az egész kommunizmus idején felvonulási tér néven volt ismert, bár azt hallottam, hogy ez nem is volt hivatalos elnevezés, csak... Csak a köznyelvben mondták így. És ugye, ha belegondolunk, hogy ennek a, ennek a vallásnak idéző téve tehát a, a, az ilyen kommunista diktatúráknak, az legalább a felvonulási tér, a tribünnel, az majdnem egy olyan szakrális tere, mint a, mint a valódi vallásoknak mondjuk a templom, vagy a zsinagóga. Szóval, hogy ez egy, ebben volt egy ilyen szimbolikus dolog is. Ami érdekes egyébként a, a Regnum Marianum templom elpusztításával, hogy sok ember fejében úgy jel, hogy ez valami nagyon szép és régi épület volt. Valóban nagyon szép volt, viszont nem volt régi, tehát ez 20 éves volt, amikor felrobbantották, annyira, annyira friss volt, hogy az építészét, a kocsi Zsivánt fölhívták a műegyetemen, mert nem bírták felrobbantani a vasbeton épületet, és hogy segítsen nekik valami terrajzokkal, hogy hogyan tudják ezt lerombolni.
0: Tehát a tervezőjét kérték meg arra, Igen. hogy segítsen felrobbantani.
1: Amire általag elküldte őket a éghajlat és lecsapta a telefont.
0: Ami nem volt egy beszahelytelen dolog. Hát valószínű, az valószínű,
1: És hát amiket leromboltak még a városban, azok mind szintén ilyen, ilyen szimbolikusak voltak. Ugye a Rác templomot a Tabánban, azt azért rombolták leállítólag, viszonylag jó állapotban túlélte a háborút, mert hogy Rákosi ezzel akart kedveskedni a Sztálinnak. Ugye a Rácok, ugye az, azok a szerbek, a Jugoszlávia pedig akkor éppen nagy ellenség volt, és akkor most ezzel jó megbüntettük őket, hogy leromboltuk az ő barokk templomukat.
0: Tehát a láncos kutyát azt így tanítottuk Móresre. Igen. Ez egészen elképesztő. De itt egy kicsit a Városligetnél maradok, mert ennek ugye azért van aktuális része is, hogy ez a felvonulási tér, a kommunizmus szakrális területe, ha jól értem, akkor az a Városliget része volt korábban.
1: Igen, tehát ezt a teret a ligetből vették le, tehát ugye normális esetben az Arénaút vagy a Dózsa-György út ennek az egyik oldalon ugye házak voltak, a másik oldalon pedig már fák, fűt, virág, stb., és azt később az egészet ugye leburkolták, és egy felvonulási térre alakították. Ugye a városi legendák szerint ebben az is közrejátszott, hogy ott majd repülővel esetleg le lehet szállni. De...
0: <gül> Most eszembe jutott ez a német fiatalember, aki a 80-as években, aztán 80-as évek második fele már, amikor megjelent a Szovjetunió, leszállt a vöröstélen, lehet, hogy... Ott is szempont volt, hogy a lehessen szállni, csak nem így gondolták. <gül> Igen. <gül> ugye, akik esetleg akkor még gyerekek voltak, ez a Szovjetuniót nagyon kikezdő történet volt. Mattias, valakinek hívták, nem itt eszembe a, a vezeték neve, hogy egy sportrepülőgéppel berepült a Szovjetunióba, és egészen Moszkváig repült. Óriási blamás volt, és leszállt a Vöröstéren, és akkor ugye ez jól mutatta azt, hogy ez a Szovjetunió már nem az a, Szovjetunió, hát lehet, hogy akkor jobb, hogy Budapesten nem jött ilyet létre. Szóval nagyon érdekes és jól hangzó dolog, hogy na hát itt még a repülés leszálljon, de miért volt ez fontos?
1: Hát ez a város legendáknak a sajátsága, hogy, hogy azért mindig van benne egy kis sántaság. Nem tudom, meg lehet indokolni, biztosan, hogyha nagyon összeesküvéssel, mert hogy gyártani, hogy ha már lebombázták az igazi repülőtereket, akkor ott van egy titkos tartalék. De hát ez a, a másik kedvenc példa, amikor valaki azt mondta nekem, hogy azért nincsen rendesen leaszfaltozó a Nagylajos Király útja, csak a kockakővel volt kirakva nagyon sokáig, tehát a macskakővel, hogy azon tankkal is lehessen menni, mert hogy a macska az elbírja a tankot, az aszfalt meg nem. Na most kezdjük ott, hogy valószínűleg egy tankon bármi lehet menni, másrészt meg miért fontos, hogy a Nagy Lajos Király úton lehessen tankal menni? De ezek ilyen hasonló furcsasága
0: Igen, tehát lehet, hogy a budapesti népnek alapélménye volt, hogy a Nagy Lajos Király útján, vagy akármilyen befelé tartó úton tankok jönnek, tehát ezt többször átéltek a 20. <gül> században, és akkor ebből keletkezett valami, de a másik ilyen városi legenda volt, mivel találkoztam, és ezzel egy kicsit visszakötök a Dózsa-György vagy a felvonlási térhez, de ugye arról még nem beszéltünk, arról már volt szó, hogy a, ez a vonulgatás, ez tulajdonképpen egy ilyen modernkori ceremónia volt, hogy ott volt az idol, ami előtt vonulni kellett, ugye a stálin szobor. A stálin szobor alatt volt eredetileg, vagy a talapzatán a, a tribün, ahol az elvtársa küldtek, és hát hallottam egy ilyet, aztán később ezt megcáfolták, hogy alagút vezetett a Sztálin szobortól, nem tudom hova. Tehát, hogy ez is egy ilyen fontos népmese jelen volt, hogy hogy alagút van itt, ott, a
1: Ez tényleg ilyen népmese, jól mondod, mert elmész egy faluba, ahol van kastély, akkor százszázalék, hogy a helyiek tudnak arról, hogy a kastélyból egy alagút vezet a, és akkor különböző változatok annak, hogy hova. Tehát Budapest tele van nem létező alagutakkal, tehát nagyon sok ilyen van, amit próbáltak keresni, és nem találtak. csak
0: itt a következő könyvet lett.
1: <gül> Budapest nem létező alagutai. Igen. Sőt, sétált is lehetne rá szervezni, nem, hogy megyünk a városba, és na itt nincs alagút, Pontosan ott egy alagút. Már van engem nagyon
0: j <gül> De
1: az, az érdekes, hogy a, a sok nem létező alakút mellett, például ugye az is egy visszatérő legenda a, a falvakban, hogy van egy harangelása valahol, vagy a kútba van a harang, és ennek van alapja, és az az érdekes, hogy például, most így elkalandozod, hogy a Margit szigeten, ott tényleg a, nem tudom, a két világháború között történt az, hogy belecsapott a villám a fába, kifordult a fa, és a, a gyökerei között ott volt egy olyan harang, amit még a török elől ástak el, és működőképes, ez most is ott van egyébként a Margit-szigeti
0: eh,
1: Szentmihály templomban függesztve és a legöregebb működő a harang. között
0: találtak itt meg véletlenül?
1: Nem, most közben puskáztam <gül> a saját könyvemből, és 14-ben, tehát 14-ben. Egy...
0: Tehát az még az első világháború vagy előtt. De még egy kicsit a felvonulási térnél maradva, olvastam olyanokat, hogy dicsekedtek is vele, hogy hány tízezer négyzetméter aszfaltot megkövet, használtak fel ahhoz, hogy ezt gyorsan ott leburkolják. De hogy ekkor ez a Városligetnek a, a, a része volt, széle volt, tehát itt a Volt Arena útnál kezdődött a Városliget, egyáltalán hogy került ide a Városliget, Ahova, ahol most van?
1: Hú, hát a, a, a Városligetnek a helyén nem volt liget, tehát nem volt erdő, tehát nem, nem úgy alakult ki, mint mondjuk egy budai parkerdő hanem ez egy mezőgazdasági terület volt, ami egyébként keresztben ment egy fasorral övezett út, és itt kitalálták, hogy fognak csinálni egy parkot, vagy pedig egy tájképi parkot. Ugye ez egy az angol kerteknek a világát jelenti, amik azért nagyszerű dolgok, mert úgy néznek ki, mintha teljesen természetesek lennének. Ugye óriási mezők vannak benne, erdőfoltok, de az egész olyan, mint egy festmény, tehát, hogy semmi nincsen ott véletlenül, ahol van, viszont az embernek az az érzése, hogy teljesen természetes. Na és egy, egy, egy ilyen hatalmas nagy parkot hoztak létre, amiben egyébként nem is voltak szinte épületek elenyésző a szélén, hiszen az egész arról szólt a látványról, hogyha valaki körbe kocsizza ezt, vagy körbe sétálja, akkor szép látványt lásson. Így került ez a, a város szélére, és ugye nagyon sokáig nem is az Andrási út volt a fő tengely, ami, ami oda bement, hanem a Városligeti Fasor.
0: Tehát ez, ez, ez volt a fő megközelítési mód, azon kikocsízva lehetett oda, oda jutni. Igen, a n-
1: nem véletlen, ugye itt, itt kezdtek el először, amit a Városligeti Fasor mellett kezdtek el először ugye, szép villák épülni, mm, stb. Aztán az évek alatt, vagy év ö, ö, századok alatt körbenőtte a város gyakorlatilag. Tehát ez tényleg a városnak a, a legszéle volt, ami itt épültek, villák, azok zöldmezős beruházásban épültek a, a liget mellé köri. Ugye beszéltünk itt templomokról, hogy itt van a Hermina kápolna, ami gyakorlatilag zuglónak az első épülete szinte, és azt tényleg azt úgy építették meg, hogy az is egy ilyen festői elem legyen a parkban, mint egy ilyen szép romantikus kis épület, tehát a, a, a semmibe. És aztán, aztán fokozatosan változott a funkciója, ugye megjelent a vendéglátás, egy kis ez, egy kis az, és gyakorlatilag amik, amik aztán először az ilyen nagy beépítéseket okozták, azok a, azok a vásárok voltak, tehát a, a nagy kiállítások és tulajdonképpen ezekre épültek fel azok az épületek, amelyeket mindenki ismer és mindenki szeret, tehát a, a, a Szép Művészeti Múzeumtól elkezdve a váráig és így tovább, és aztán fokozatosan jöttek a következők. Tehát voltak olyan időszakok, amikor a mai sokkal rosszabb volt a helyzet. O, e, a,
0: beépítést a beépítést
1: tekintve. Tehát volt, amikor tényleg a nagy része be volt építve, ami persze nem mentség arra, hogy, hogy, most, hogy, hogy, hogy most, igen, most építsük be, tehát hogy ezt nem azért mondom, félren értsen senki.
0: De ha jól sejtem, ez a 19. század vége felé, amikor itt ugye a, a parknak a többi kevésbé kialakultak a jelenlegi határai a városhoz képest, most lehet, hogy pontatlan vagyok ezzel a megfogalmazással, de hogy ez már beleilleszkedett abba a parképítési, városi parképítési, hullámba, vagy metódusba, ami például New Yorkban a Central Park? Tehát ez ugyanaz a gondolkodás volt, vagy itt valami más történt Magyarországon?
1: Ez több szempontból is más, az először annyit szeretnék hozzátenni, hogy nem, soha nem volt olyan a Városligetnek, hogy na, kialakultak a valamilyen vonásait. Tehát a egy történetében nem volt, nem tudom, 30 év, amikor nagyjából ugyanúgy nézett volna ki. Egyszerűen folyton alakul, folyton változik, emiatt van az, hogy mindenki megtalálja a, az igazolását, hogy de hát itt volt valami, de hát itt nem volt semmi. Szóval ez az egyik része. A másik az az, hogy igen, tehát a 19. század végén nagyon érdekes periódusa volt. Akkoriban volt egy olyan elképzelés, hogy... Egy parkgyűrű része lesz a Városliget. Tehát volt egy olyan álom, hogy egész Pestet egy óriási nagy parkal veszik körbe, amiből ugye egy másik elem ugye a Népliget, ez megépült, és ugye ennek az összekötését is elkezdték kidolgozni. Amiből... Tehát, ha jól
0: értem, a, a, a Népliget az tulajdonképpen egy ilyen parkgyűrű, megálmodott parkgyűrűnek a része? Volt, igen, vagy igen, vagy annak
1: igen, 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 igen. Tehát, hogy ugye elkészült egy olyan terv, és tulajdonképpen az Olaf Palme sétány ennek, a, ennek az útnak a, az egyik szakasza, ugye annak szerves folytatása a Stefánia út, ami, ha ránézünk a térképre, akkor úgy kanyarog, mint egy, mint egy park sétány, nem úgy, mint egy városi út, és szépen bekötötte volna a népligetet a, a, a gyűrűbe. A Central Park annyiból más, hogy ugye a nevében benne van, hogy Centrál, tehát hogy az tulajdonképpen egy ilyen nagyvárosi központi park, amit körbevesz teljesen a, a nagyváros. Azért a Városliget még most sem az, és régen pedig pláne nem volt az, a régen ez egy, ez egy város széli pihenőpark volt, ahova kimentek az emberek a városból. Most már ugye körbeülelte a város, de, de azért teljesen más a, az egésznek a filozófiája. Ugye ez két ilyen iskola van város tervezésileg, és ez megint nem egy ilyen szakértői szöveg, csak ahogy én látom, hogy vagy létrehozunk egy hatalmas nagy központi parkot, vagy sok kicsit. És mind a kettőnek megvan az előnye, mert az egyik az ugye a, a központosítás az soha nem jó, mert mert akkor messziről kell odautazni, stb. stb. De mondjuk a központosításnak megvan az az előnye, hogy egy nagyobb összefüggő ökológiai egység tud létrejönni, sokkal több állat állatnövény tudott megélni, nagyobb élményt tud adni.
0: Hát jól értem, akkor itt egy nagy parkot akartak ezek szerint létrehozni, vagy szerettek volna ezzel a gyűrűvel, ezzel a parkgyűrűvel, ami egy óriási terület, hogyha itt képzeletben összekötöm a néplégetet meg a városligetet, és elképzelem, hogy ez közte is park lett volna, miért nem valósult ez meg? Tehát lett belőle sok kicsi, magyarul.
1: Ugye, ha mondjuk most dobnám föl, most se lehetne megvalósítani, és nagyjából ugyanazok az okok, tehát nem nagyon változnak ezek, hogy nagyon sokféle tulajdonviszony volt, nagyon sokféle fejlesztői érdek, egyszerűen nem tudták keresztül verni ezt ezt az elképzelést. Kicsit későn kapcsoltak, hát valóban akkor kezdik el ezt kijelölni és létrehozni, mint amikor magát a ligeteket megalkották a város szélén, akkor mi meg lehetett volna csinálni. A háború után viszont, amikor tényleg az volt, hogy egy kis túlzással tényleg a nulláról lehetett volna fejleszteni a várost, mert porig rombolták, akkor megint előjött ez az elképzelés papíron, hogy na most akkor újváros tépítünk, és, és minden máshogy lesz. Ahol újra előjött ez az ötlet, de hát ez nagyon gyorsan el is tűnt.
0: Ugye azért is érdekes, amit mondasz, hogy a háború után előjött ez az ötlet, mert úgy képzelném én, hogy a kapitalista gazdasági berendezkedésnél probléma ez leginkább, hogy, hogy a gondolom én, mint a templomokról ugye beszéltünk, hogy a befektetői érdek ugye az, hogy minél inkább olyan épületek kerüljenek az adott területre, ami gazdaságilag, megtérül, vagy nyerességet hoz. És ilyen szempontból gondolom én a park, a közpark is egy eléggé konfliktusos dolog lehet a városvezetés és a befektetők között, mert a, egy parkban ugye nem lehet lakásokat kiadni. Vagy gyárat csinálni, vagy, vagy üzleteket bérbe adni. Hogy ez a konfliktus ez, ez akkor ezek szerint áthúzódik egészen máig, de a szocializmusban, hát nem tudom, ott lehet, hogy nem, nem volt ez ennyire éles szembenállás.
1: Az egészen más, hogy álltak a parkhoz a, a szocializmusban. Egyfelől épültek ugye ilyen népkertek, meg tényleg történtek pozitív dolgok is. Ma már mondjuk el sem tudjuk képzelni, hogy autóforgalom van mondjuk a Margit-szigeten, vagy a Városligetben, de hogy ezeket azért kiszorították ezekben az időkben de egyrészt azért mégis ez egy ilyen nagypolgári és főúri dolog volt a park. Egy ilyen fényűző dolog, ami racionálisan, eh, számszerűsíthetően materiális, materiális, mat, na kisebb mondani, szóval, hogy ilyen nagyon földhöz ragadt módon eh, vizsgálva nem igazán indokolható. Tehát ilyen szempontból nem igazán fért össze a szocializmussal, a másik pedig az, hogy amit megint csak elfelejtettek ez alatt a, a évtizedek alatt, hogy ez ugyanolyan szakembereket igényel egy jó parknak a fenntartása, kialakítása, kiépítése, mint egy házépítés. Már a házépítésben sem voltak olyan jó szakemberek egyébként, mint mondjuk a háború előtt. A parknál pedig ezt el is felejtették sokan azt, hogy erre szükség van. És persze kivételek mindig vannak, mert hál' Istennek voltak ezekben az időkben is nagyon jó szakemberek. Még az is előfordult, hogy lehetőséghez jutottak, de azért nagyon sok park, Kaleál azért az időn.
0: Tehát a, ez a parkba ki megyünk piknikelni, vagy kilovagolunk, gondolom ezek mind ilyen gyanús foglalko- foglalatosságoknak Igen, tűnteket. igen,
1: igen. Tehát ez a klasszikus tájképi park. De azért az nem szabad elfelejteni, hogy nagyon sok olyan zöld felület született a háború után, ami nem volt meg előtte. Tehát mit tudom én, most csak mondok egy példát, mondjuk a Lánchídnak a budai híd főjénél, ott ugye nem körforgalom volt és ilyen parkos részek, hanem egy szűk kereszteződés, és totál be volt építve házakkal az egész. És ma már ezt nagyon furcsának éreznénk, hogyha ott park lenne. Vagy ha belegondolunk, ugye a Tabán lerombolása után azért bontották le a, a két világháború között a Tabánt, hogy egy modern, korszerű lakótelepet építsenek. És aztán jött a világháború, ez ugye elmosta ezt a fejlesztést, és elvileg beépíthették volna, de úgy döntöttek, hogy nem építik be, hanem azt meghagyják egy közparknak. Tehát azért nem lehet azt mondani, hogy, hogy a szocializmus az feltétlenül rosszat tette, vagy, vagy ezek az évtizedek feltétlenül rosszat tettek a parkoknak, hiszen nagyon sok területen pedig nőtt a zöld felület.
0: Igen, most egy humorosan jegyezhetném meg, hogy a főpolgármester úr valóra váltotta akkor a kormánypárti média rémelmet és lebetonozta a Clarkán téri ahol ugye közpark volt, de erre még visszatérünk itt a biciklis, meg nem biciklis, meg autós közlekedés rejtelmeré, mert ez is egy nagy téma lesz, és ez is szerintem olyasmi, ami a nem budapestieket is érdekelheti, és ebben ugye ennek azért egy része itt a kormányzat és a főváros egyre érdekesebbé váló szembenállása, de visszatérve a parkokra, az nekem laikusként megdöbbentő volt, és de ez lehet, hogy akkor beleillik abba a képbe, de lehet, hogy nem illik bele, amit te mondtál, hogy mind a népligetben, de a városligetben is korábban autóversenyeket is rendsznek, ami nem egy egészen odaillő dolognak tűnik nekem.
1: Hát igen, tehát hogy azért a, a egészen más, hogy a parkhoz az emberek régen, Ebben benne van az is, hogy sokkal több zöld volt, tehát sokkal kisebb volt az értéke a, a zöldnek, meg úgy egészen más, hogy az autóhoz is abban az időben, de hát tényleg vannak olyan fotók, ahol a Niki Lauda a Népligetben versenyez, tehát ami egy ami egy tegyesen szürreális kép a, a, a mai emberek számára. Mai szemmel nézem például a Népliget, Legalább annyira abszurd az, hogy ilyen, nem tudom, tíz méter széles aszfaltozott utak vannak benne, amik ugye híven követik az eredeti ligetnek a, a nyomvonalát, de hát gondolom, hogy ezek eredetileg nem aszfaltozva voltak, hanem mondjuk homokkal felszorva.
0: És talán ennek a versenypályának is a maradványa, vagy ennek a gondolatkörnek a maradványa nem, hogy ezek a... Ez gyakorlatilag megmaradt. Én most csak azt nem értem, hogy miért aszfaltozták ezt újra. Tehát, hogy, hogy mert a Népligetben is azt láttam, hogy felújították ezeket a utakat. Ezek három-négy sáv szélességű aszfaltos utak, de a Városliget rekonstrukciójánál sem tudtak megszabadulni ettől, hanem a senki által nem használt. Tehát jó reggelentem meg, gondolom naponta háromszor végig robog rajta, a ligetet fenntartó vállalat villanyautója. Most lehet, hogy túlzog, de nyilván autók nem jelenhetnek, meg nem hajtatnak be, de ennek előre ott van egy csodás minőségben újra aszfaltozott versenybája.
1: Hát vannak ilyen örök hogy ezt ki és miért csinálja.
0: Na de most akkor ezzel, hogyha nem tudjuk ezt megfejteni, hogy miért, 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 miért ez az aszfaltozási láz, egy kicsit szerintem érintsük ezt a Városliget projektet is, ha már itt tartunk, mert ez is talán nem, nem annyira helyi ügy, mert itt rengeteg minden csap össze. De ugye én, mint laikus, és itt a környéken élő, hát nehezen tudom hova tenni azt a filozófiát, hogy ha már van egy városi parkunk, akkor ezt miért kell beépítenünk? És erre te itt már pedzegettél valamit, hogy azért ez máskor is érvényesült ez a hozzáállás, csak én így azt, um, hát sérelmezem. <gül> Lehet, hogy ez nem a legjobb kifejezés, de hogy úgy képzeltem volna, hogy egy park rekonstrukció az arról szól, hogy akkor próbáljuk meg növelni a zöld felületeket, és lehetőség szerint ne építsünk benne, hanem, hanem inkább adjunk vissza a természetnek valamit ebből a parkból.
1: Hát ez teljesen így van. Tehát az, hogy amit az előbb mondtam, hogy voltak korszak, amikor jobban be volt építve, azt is hozzátettem, hogy ez semmiképpen nem mentség arra, hogy most, most építsenek. Tehát ugye a XXI. században, amikor tényleg igazi kincsé vált a, a városi zöldfelület, ezt, ezt nem szabad ilyet csinálni. Tehát az, hogy a rekonstrukció, tulajdonképpen egy óriási nagy ingatlan fejlesztése jár együtt, az egy óriási nagy hiba. Tehát az, hogy a mondjuk valamilyen építészeti elemek kellenek egy egy parkba manapság, az az sajnos elkerülhetetlen. Tehát egyszerűen meg kell oldani, nem tudom én a mosdót például, ami mondjuk régen nem volt feltétlenül előírás, tehát, hogy a 19. század még voltak például olyan érvek a városi fasarok mellett, hogy, hogy ne a házakat vizeljék le az, a járók elők, hanem a fákat. Szóval, hogy, hogy igen, tehát valami kell, de az, hogy, hogy ilyen koncentráltan létrehozni egy amúgy is erősen használt Területre még közönség vonzó létesítményeket, az azzal jár, hogy menthetetlenül túlhasznált lesz ez a terület. Ez nem egy jó irány.
0: Azt talán tudom írni, hogy rendbe kellett tenni a parkot, tehát hogy ez az elképesztő állapotba volt. Ez.
1: Persze, tehát hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy az emberek szeretnek ilyen csomagba gondolkodni, vagyis hát csomagba gondolkodtatják az embereket. És akkor egy hatalmas nagy projektre, vagy akár azt lehet mondani, hogy jó, vagy rossz. És akkor minden elemét lehet utálni, vagy szeretni. De egy ilyen összetett kérdés, mint amilyen mondjuk a liget, vagy a nem tudom, a vár, egyszerűen kizárdalognak tartom, hogy egy ember, akinek vannak önálló gondolatai, az minden egyes elemét utálja, vagy minden egyes elemét szeresse. Én nekem például az, hogy új épületeket emelnek bele, azt rossznak tartom. Ettől függetlenül, ha megkérdeznek, hogy például hogy néz ki, nem tudom én, a zeneháza, mint épület, akkor azt mondom, hogy az egy jó épület, függetlenül attól, hogy oda kellett volna építeni, vagy sem. És ugyanígy, hogy nem tudom én a Park fejlesztésben is, az, hogy egyébként az újraaszfaltozásoktól függetlenül csökken mondjuk a burkolt felület, az egy tök jó dolog. Az, hogy olyan fákat vágnak ki, amelyek mondjuk az, hogy gyomfák, az is érthető, ugyanakkor az, hogy értékes, öreg platánokhoz kell nyúlni ilyen teljesen értelmetlen áthelyezésekkel, az, az megint egy megbocsátatatlan dolog.
0: Az általunk már említett felvonulási téren a rendszerváltást követően érezhető volt egy kis tanácsadatlanság, hogy mi legyen, és az akkori korszellemnek megfelelően parkoló lent belőle, itt a város közepén, és hát nyilván az is nagyon jó, hogy ez megszűnt, és valami zöld felületet, legalább egy sétány visszakapott ott a, a liget, hanem is a tökéletes megoldással, tehát ez csak arra mondom, hogy igen, hogy én nálam is vannak ambivalens dolgok ezzel, vannak nagyon jó dolgok ebben a liget felújításban, de hát e, én a mai napig nem értem azt, hogy miért kell ide egy múzeumi negyedet felhúzni, ami tovább növeli a ennek az egyébként is túlterhált parknak, a városi parknak a a látogatottságát, az ezen lévő nyomást.
1: Hát igen, és ráadásul ez egy duplán káros dolog. Egyrészt ugye itt, ezen a helyen kárt okoz azzal, hogy idehozza a tömeget, és ugyanakkor meg egy óriási elszalasztott lehetőség, hogy esetleg felhúzzunk olyan területeket Budapesten, amelyek attól szenvednek, hogy nincsenek kitalálva, nincsenek fejlesztve, nincsenek látogatók. Tehát az, hogy például mondjuk hála Istennek a a közlekedési múzeumnál elismerték azt, hogy alkalmatlan ez ez az épület, ez a fantom ház arra, hogy befogadja a gyűjteményt, és helyette ugye az északi járműjavító egyik csarnokát jelölték ki neki, egy olyan területen, a Népliget mellett, ahol viszont nagyon nagy szükség lenne arra, hogy, hogy kitalálják azt a területet, és valamennyire élettel töltsék meg. És hát a többi fejlesztés is tulajdonképpen sokkal jobb helyet találhatna a városban máshol.
0: Most úgy, úgy tűnik, hogy ugye három épületet nem építenek meg a Városligetben, de én most olvastam a Bán László interját, aki úgy tűnik nagyon-nagyon beleszeretett ebbe a tervbe mániákosan próbálja ezt tolni, hogy de igenis majd ezeknek is el kell készülnie. Pedig ez egy jó kompromisszumnak tűnik számomra, hogy legalább azt a hármat kigolyózták, vagy a főváros tiltakozása miatt kevesebb esélye van, hogy ez elkészül, aminek végképp nem lehetett értelmét látni. A te általad is említett egyébként Magyar Innovációháza, ugye ami a közlekedési múzeum helyére épült, épülne, most ne, nem igazodom ki rajta már, hogy ki mit csinál és nem csinál, követhetetlen.
1: Hát amit említesz, az a, az a közlekedési múzeum épülete, amit ugye felhúztak egy idegenes kiállító csarnoknak, de megszerette a nép, és akkor megtartották állandóra. Ez egy hatalmas kupolás, magas tetős, nagyon látványos, ilyen kastélyszerű ház volt és a maga korábban megfelelő kiállítási tér. Ez rendkívül megsérült a világháborúban, és azt, amit mi gyerekként, vagy akár tíz évvel ezelőtt is közlekedési múzeumként ismertünk, épület, az ennek a maradványa volt. A Liget projektben kitalálták, hogy ezt visszaállítják az eredeti szépségében. Igen, nem de aztán rájöttek, hogy ez így alkalmatlan lesz erre, úgyhogy elbontják, és fölépítik újra. E, pontosan úgy. De aztán arra is rájöttek, hogy ez mégsem lesz úgy pontot, hogy akkor fölépítik pontosan ugyanúgy, de egy picit arrébb. De úgy, hogy a, a kiáltó terek többsége a föld alá kerülne. Tehát teljesen e, fölösleges fejlesztésről van szó. Ráadásul, és ez legalább annyira, ha nem jobban fáj nekem, egy hatalmas mélygarázs is tartozna hozzá. Tehát parkba mélygarázt építeni a huszas években ez teljesen nonszensz erre nincs indok. Na és akkor a végén rájöttek, hogy nem csak hogy abszurd az egész, de még ráadásul be sem fér a kiállítás, tehát nem, nem tud kiáltott térként működni, és akkor kerestek neki tulajdonképpen egy új helyet. Amit megemlítettél a, a ligetben, valóban azzal egyébként én is kibékültem volna, hogy azok a projektek, amelyek már majdnem készen vannak, tehát hogy a zeneháza és a néprajzi múzeum, azok fejeződjenek be. Végül is azok a legkevésbé fájó pontok a, a liget területén talán, ugye az egyik az a, az a már sokszor emlegetett felvonási térre épülne, viszont a többi fejlesztést, és ezek közül ugye a kettő nagy, ez a innovációháza, illetve a, a Nemzeti Galéria a, a Pecsa helyén, azok nem épülnének föl, főleg úgy, hogy már le lett bontva a, a maradékuk, tehát egyszerűen csak kéne őket fűvesíteni, és kész és erre egyébként ígéretet is tettek egészen magas szintről ugye a, a, a választások után, majd ezt az ígéretet valahogy elfelejtették, és most egy ilyen háborús állapot van, hogy nem engedik oda a, az embereket, hogy visszavegyék a parkot, és parkként
0: használják. Igen, ezt továbbra is körülbelül kerítve, mutatva azt, hogy Bán László eltökélt abban, hogy előbb-utóbb lesz épület, a, például a Petőfi csarnok helyén, ami egy rövid történet kitérő, ugye az, valóban korábban vásártérként használták, ugye ott a budapesti nemzetközi vásár volt? Ennek ennek
1: még még régebbi története van, ez egy iparcsarnok nevű épület volt, egy ilyen szép üvegacél szerkezet, és aztán később valóban ebbe költözött be a a budapesti nemzetközi vásár, mert hogy a BMW is a városligetben volt, mint annyi más dolog.
0: Az autóversennyel együtt.
1: Az autóversennyel együtt, és hát végül is a háborúban ez megsérült, akkor átalakították valami egyszerűbb kiállító majd amikor kivonult a BMW és elköltözött kőbányára, akkor raktárként használták, egy őrült luxus volt, tehát egy raktár a park közepén, és aztán egy először egy házas dolgot akartak belőle építeni a 80-as években, és meg is voltak rá a tervek, de kiderült, hogy nincs rá pénz, csak úgy lehet megépíteni, hogy befogadják a fél közlekedési múzeumot, és akkor egy kicsit ilyen furcsa átépítés született, bár maga nemében egyébként működött a, a, a liget közepén, és ott, ott volt egészen a közelmúltig, amikor is ugye lebontották, hogy majd a, az új nemzeti galéria magasodik majd a helyén.
0: Igen, de szerencsére egyelőre nem magasodik, viszont így eszembe jutott erről, hogy az egész városliget története mintha áthúzódna valamifajta Hát nem tudom, mi a jó szórá. Tanácstalanságot akartam mondani, de nem biztos, hogy ez a megfelelő kifejezés, és nem csak a park, hanem a, a park körüli városrészekre is talán ez igaz, mert talán ebben hangosan gondolkodva közrejátszhat az is, hogy a parkkal határos, ugye Erzsébet város egy olyan ház tömeget jelent, ami úgy sejtem, de a tévedek, hogy Nyugat-Európában nem annyira megszokott tulajdonni viszonyokat tükröz. Tehát itt itt a pesti bérházakra gondolok, ha jól olvastam a Budapest településfejlesztési stratégiában, nem tudom jól mondom-e, a dokumentumnak a nevét, több mint 90%-a magántulajdonban van. Ez mintha problémákat jelentene itt, hogy érdekes módon, hogy egyszerűen nem tudott megjelenni az a tőke ebben a városrészben, ami nagyobb horderejű változásokat tudott volna indukálni.
1: Hát igen, tehát azt mondjuk végigmész egy, egy belvárosi utcán, és a belváros alatt, a tágabb belvárost értem, és megnézed a homlokzatokat, akkor valóban tehát kopottak, hiányoznak róluk díszek, elhanyagolt házak vannak nagyon sokan. Itt nem is a magántulajdonnal van baj, hanem a, a magántulajdon szét aprózódottságával. A világháború előtt az volt a jellemző pesti modell, hogy van egy háznak egy tulajdonosa, és a lakók pedig bérlik. Ugye nem véletlenül mondjuk azt, hogy bérház, meg bérpalota, mind a mai napig. Egyébként jellemző volt az, hogy itt nem egy ilyen hatalmas, nagy ingatlan mogulók voltak, akik félvárost leuralták, hanem olyan vállalkozók, akik abban fektették a pénzüket, hogy építenek egy házat, és abban ők maguk is beleköltöznek. Jellemzően egyébként az első emeleti utcára néző lakás volt az övéké, ugye az a legkényelmesebb, legszebb. Ha felnézzünk, akkor mindig ott van erkély. Az volt a kiemelt lakás. Az, az
0: már nem dohosodott, de nem is ázott befelőről.
1: Hát igen, meg ugye nem kellett sokat lépcsőzni, ugye azért jó sokáig ugye lift sem volt általános, és ugye a földszinten azért nem lakott senki sem régen, tehát ezek főleg boltok voltak, utcára néző boltok, meg, meg hát a olcsóbb lakások voltak. Több szempontból is előny volt, egyrészt tényleg nem nem a házmester volt, meg több házmester, meg meg kerületszintű házmester, hanem tényleg az volt ott volt a tulajdonos, valami nem működött, vagy valaki rosszalkodott, akkor rögtön látott mindent. És fordítva is, tehát hogy felelősséggel is ő tartozott, ha leesett a a homlokzat, akkor elő lehetett venni a tulajdonost, hogy ővé a ház csináltassa meg. Ugye akkor jött a szocializmus, minden közkézbe került állami vagy önkormányzati tulajdonban, ami egy óriási elhanyagoltsággal járt, majd a rendszerváltás után magánkézbe kerültek, de nem a házak, hanem a lakások. Innentől kezdve ugye nagyon nehéz, aki már lakott vagy lakik társasházban pontosan tudja, mennyi problémával jár összehangolni ezeket, ráadásul ugye nagyon sok olyan ember kaphatott abban az időben lakást, aki hát egy kapitalista rendszerben, vagy egy háborúleti rendszerben ugye nem birtokolhatott volna ott. Mert ugye egy ilyen belvárosi lakásnak a, a fenntartását bizony azzal is jár, hogy a homlokzatot is neki kellene rendbe tartania, hiszen ő a tulajdonosa a háznak. Tehát ez a modell eléggé szétcsúszott több ponton is. Nekem a kedvenc példám ugye Németországban, Tesszóban voltam a bauhaus többször is, és ott mondjuk a Bauhaus villák, meg a lakótelepeknek egy része, amik eredetileg ugye az önkormányzat, a deszői önkormányzat épített, vagy építetett a Bauhaus mesterekkel, az az minden mai napig önkormányzati kézen van. Pedig ugye volt, jöttek a nácik, jöttek a kommunisták, jött a kapitalizmus, mindenféle történt, de föl sem merült, hogy eladják. Hosszú távra lehet bérelni, különböző feltételekkel, tehát majdnem olyan, mint hogy magántulajdon lenne, de maga az önkormányzati maradta az ingatlan.
0: Tehát mondhatjuk azt, hogy az a Desszaui program a Európa egyik legrégebbi önkormányzati lakásprogramja?
1: Ugye a lakásprogramok ugye már a 19. században is voltak. tehát lakótelepek akkor is épültek, vannak Budapesten is, ugye, a MÁV telepek, a Vekerletelep is, ugye, az egy állami, voltak önkormányzati fejlesztések, gázgyári lakótelep. Na úgy értem, céges. hogy a mai
0: napig működő önkormányzati lakásprogramnak. Ja, tűnik.
1: Ja, 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 hogy mai napig az önkormányzati, azt nem tudom, de lehet. lehet. És ugye akkor nincsen probléma azzal, hogy nem tudom, hogy felújítjuk, vagy nem újítjuk fel, vagy múzeummalakítjuk, vagy, vagy most akkor le akarják bontani, a, nem Minkik, vagy olyan nyilászárót tesznek rá, ami nem illik oda. Tehát ők hétlen meg van oldva egy csomó minden.
0: Ha jól érzékelem, akkor ez itt most Budapesten egy elég súlyos gond, hogy nem tőkeerősek a volt bérházakban lakó-lakóközösségek, vagy kevésbé, mint amennyire kellene.
1: Hát igen. Tehát, hogy valószínű, hogy ezt így hamar nem lehet megoldani. Ugye Egyrészt a köznek sincs annyi pénze, hogy ezt megoldja, másrészt ugye ez egy állandó probléma lenne, hogy most egy, egy közösség, az ország vagy a város közössége finanszírozza-e valakinek a háza homlokzata megcsinálását, míg aki mondjuk, mit tudom én, egy kertes házból lakik, annak sem az önkormányzat újítja fel a homlokzatát. Tehát ez egy kicsit provokatív de nem párhuzam, nem, párhuzam, párhuzam, de ugye erről van szó. Születtek egyébként modellek, és nem tudom, hogy ezeket bevezették-e már, vagy befogják-e vezetni, hogy beszáll ilyen hitelszerűen az állam, vagy az önkormányzat, és tulajdonképpen ezzel ugye megnöveli az ingatlanok értékét, tehát amikor valaki eladja ezt az ingatlant, akkor, akkor kell visszafizetnie az államnak a kapott hitelt, van egy mondjuk egy értékes homlokzatú ház, ahol nem tudom én, mozaikok vannak, meg szobor, meg, meg kis torony, meg a amiket a lakó nem fog visszaállítani, mert hát nem érdeke az, hogy, hogy ott öttel több mozaik legyen, miközben, ha egy tényleg gyönyörűen helyrátott homlokzatú háza van, azért az többet ér. Meg ugye, hogy mondjam, a, a köznek is érdeke. És akkor van egy ilyen modell, még egyszer mondom, nem tudom, hogy ez működik-e már, vagy, vagy terben van, hogy mondjuk a felét kifizeti az állam, vagy az önkormányzat, hiszen azért ez a közösség érdeke is, a másik felét meg hitelezi, ami azt jelenti, hogy csak akkor kell visszafizetnie majd a lakónak, amikor eladja a lakást, hiszen megnőtt az ingatlan értéke. De még mindig ezt tűnik a leg járhatóbbnak, hiszen másfelől, ha én laknék egy ilyen ö, lakásban, akkor én sem örülnék, ha mondjuk azt mondanák, hogy már pedig csináljam meg azt, amit meg kell, miközben amikor megvettem, akkor szó sem volt arról, hogy két
0: szobrot kell még álltam a homlokzatra. Gyakran elhangzik Magyarországgal, főleg Budapesttel kapcsolatban, hogy nincs bérlakás állomány, és hogy teljesen abszurd az, hogy az embereknek a jó része tulajdonos, szemben Nyugat-Európán valahol inkább a bérlés az, ami elterjedtebb, és hogy itt egy olyan ingatlan vagyonon ücsörögnek az emberek, amely mint tőke egyébként a gazdaságból is nagyon, nagyon hiányzik, tehát ez egy ilyen benragadt tőkének is tekinthető bizonyos szempontból. Ugyanakkor hát azt kell látnunk, különösen a 2010-es évek után olyan ütemben drágulnak a budapesti ingatlanok, hogy, hogy, és ennek következtében a bérleti díjak is, meg még sok minden más következtében, hogy nagyon nehezen lehet elképzelni, hogy itt emberek a életvitelszerűen, nagy tömegekben képesek lennének lakást bérelni. Egy helyzet van. Másfelől megemlítetném azt, hogy Nyugat-Európában sem rózsás a helyzet ebből a szempontból, ahol gyakorlatilag egy állandó lakásbérlet kényszer jelenthet egy életfajtig tartó adós és mondjuk egy lakásvásárlás is hitellel, tehát ez mondjuk messzire vezet. De a lényeg az, hogy nem nagyon látok ebből kiutat ilyen, ilyen tekintetben, hogy egy, hogy egy elképesztő görcsöt jelent, ez a folyamatos és rendkívül intenzív ingatlanpiaci piaci drágulás, hogy ki oldja meg majd a lakhatást. Húha! <laughs> hosszú, hosszú és bonyolult.
1: Okfejtés volt. És tulajdonképpen csak egyet tudok érteni vele, tehát nem, nem tudok én ehhez hozzátenni. Tehát ugye ez, ez... Nem nem tudom, mi a, mi a jó megoldás. Én a, én a hardware szeretek foglalkozni, hogy, hogy van-e ott szobor, vagy milyen alakú a kapu. Nem tudom megmondani, hogy, hogy itt mi a, mi a jó megoldás.
0: Ezt csak azért kérdeztem, mert az Urbanista blog bevallottam egy része, amíg, amíg volt. 2019-ben szünt ez meg, ha jól emlék?
1: Azt hiszem, igen. Elérhető
0: még, mint uh-huh. az indexem, mint blog, de már nem, nem te írod, vagy már nem írja senki, és a vállaltan ingatlanos beütése is volt ennek a blognak, és azért reménykedtem benne, hogy valami okosat tudsz erre majd mondani, hogy a ingatlanos szemmel ez hogy néz ki.
1: Igen, volt egy ilyen vonal a blognak valóban, de most egy ilyen óriási nagy átfogó problémára én nem tudok megoldást mondani. Tehát még csak elképzelésem sincsen. Ez annyira, annyira összetett, és tényleg a, a szociális kérdésektől a gazdaságpolitikai dologokik, hogy ezt, ezt egyszerűen meghaladja a képességeimet.
0: Annak ellenére, hogy nagyon sok érdekes ingatlanról írtál meg. Talán volt egy ilyen ingatlan hirdetés figyelő rész is, ugye? Igen, a...
1: igen, 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 igen. Ez egy nagyon szórakoztató dolog volt, hogy milyen, milyen furcsa ingatlan hirdetések születnek. Hát ez főleg persze akkor volt viccesebb, vagy, vagy érdekesebb, amikor ennek a hős korszaka volt, és, és tényleg egyrészt más nem foglalkozott ezekkel, meg olyan új dolog volt, hogy ez micsoda világ, az ingatlan hirdetések világa. Aztán egy picit úgy ez, ez olyan
0: kikopott. Az abszurditás az állandó részévé vált az életünknek az ingatlan keresése kapcsolatban. <gül> Van még egyébként emléked arról, hogy esetleg egy konkrét példa, amikor valami nagyon-nagyon abszurdba futottál bele, és a mai napig még megvan az nyomban, ilyen ingatlan hirdetések területén? Hát ha
1: meztelenül belefotózni a tükörbe... <gül> Típusú hirdetések. <gül> igen, tehát vannak, vannak ilyenek, tehát nem direktben, csak nem vette észre, hogy mit tudom én. A szomszéd szobában van a tükör. Tehát ilyenek igen, tehát egy, van, vannak egészen meglepő hirdetések de a legviccesebbek szerint, vagy a legérdekesebbek inkább, amikor az ingatlan volt maga érdekes, tehát hogy, hogy milyen furcsaságok voltak a városban, milyen fura lakások, mekkora lakások, tehát amikor ilyen, nem tudom, 7 négyzetméteres lakásokat árultak, meg amikor 3,5 milliárdért akartak eladni egy családi házat, szóval hogy úgy voltak ilyen, ilyen egészen extrém
0: dolgok, Budapest mennyire követi egyébként a nagy európai városokban azt a trendet, hogy a, hogy a belváros megint népszerű? Ugye volt a 60-as, 70-es években mindenhol egy nagy kiköltözési hullám, hogy menjünk ki a zöldbe, élhetetlen a belváros, az megmarad majd az alacsonyabb státuszúaknak, mi pedig a családi házunkban kellemes zöld területek. körülvéve neveljük a gyermekeinket. És ez a trend, mintha a 90-es évek végétől megfordult volna nagyon sok városban. Mi a helyzet itt Magyarországon, Budapesten ezzel?
1: Hát azért megfordultnak nem mondanám. Tehát, hogyha megnézzük a külső kerületeket, meg meg az agglomerációt, ugyan egyre kevesebb hely van, de ahol még lehet, ott még mind a mai napig folynak fejlesztések és, és építések, és, és építik be, amit csak lehet.
0: Tehát Budapest továbbra is kiköltöző város?
1: Igen, bár valóban van egy ellenirányú folyamat is, tehát hogy egy picit vállalható vállett a belsőbb kerületek. Tehát korábban nem volt olyan, hogy mondjuk egy fiatal, azt mondja, hogy mit tudom, egy városba fog költözni, mert az olyan menő. Most meg azért már van egy ilyen, a most alatt az elmúlt 10-15 évet értem, tehát nem az, hogy rajta tartom a, a, az ujjamat a trendek ütő erén. Szóval, hogy az elmúlt tíz évben volt egy ilyen folyamat, de azért jellemző, mindig az van, hogy a, hogy a belváros az, hogy a belső kérletek nem élhetőek. Most ezért nagyon csúnyán hangzik, de tényleg az a jellemző, hogy fiatalnak lenni jó a belvárosban, mert ugye minden közel van, és aztán, amikor az ember gyereket vállal, akkor azütt eszébe, hogy ő, jaj, nem akarom itt felnevelni a gyerekemet, hanem, hanem elmegyek zöldbe vagy nyugiba, amiről persze a helyszínen csomószor kiderül, hogy nem olyan zöld és nem olyan nyugi.
0: Ez tehát Magyarországon is igaz, amit az amerikaiak találtak ki, hogy az agglomeráció az a zöld pokol. <gül>
1: Hát mondjuk az Amerikai agglomeráció az, ugye Amerika minden nagy, ott az agglomeráció is, az azt jelenti, hogy, hogy akkor onnan egy óra beautózni. Valaki mondta nekem, mondjuk Kína kapcsán, de igaz ez a Nyugat-Európára, Amerikára, Indiára, stb. tehát a világ nagyvárosaikhoz képest, Magyarország az tulajdonképpen egy nagyváros és az agglomerációja. És ez persze nagyon degradál, vagy nagyon túlzás, de ha belegondolunk, hogy az ilyen többmilliós nagyvárosokban mondjuk mennyit autózik be egy ember, a kertvárosból, vagy a külvárosból, vagy az agglomerációból, akkor tényleg kb. annyi, mint nem tudom én Debrecen, Szeged és Budapest.
0: Mondjuk ez, tényleg ez egy elég érdekes képnek nem jutott eszembe, hogy Budapest hátországa az egész ország ilyen szempontból, mivel sajnalatos módon ugye, történelmileg is visszalettek nyesve itt a, a magyar területek, de hogy ez a fajta kiköltözés, én csak onnan tudom ezt mert van erről személyes tapasztalatom, és én nagyon fiatalon nekem is egyszer elborulta az agyam, és azt mondtam, hogy na jó, ezt nem bírom tovább a belvárosban. Éppen úgy magánéletleg is úgy jöttek össze a dolgok, hogy volt kivel, és költözzünk ki, és nagyon hamar egy rém vált a budapesti agglomerációban való létezés, és sikerült visszajönni Budapestre, és azóta nagyon élvezem a belváros, tehát megtapasztaltam ennek a hátrányait. Ugye azt szokták mondani, hogy aki házat épít, az mindig egy vasboltból jön ki, és akkor én eldöntöttem, hogy én nem szeretnék mindig a vasboltból kijönni, (gül) jó jó nekem a a lakás, és mert más is szeretnék az életemben csinálni. Na most, ugye te is említetted, hogy van egy ellenkező irány, mert gondolom én, hogy nem csak én, hanem nagyon sokan azok közül, akik kiköltöztek, azért szembesülnek problémákkal, hogy ott mi történik a budapesti agglomerációkban.
1: Hát igen. Tehát, hogy ezért az, hogy valaki kiköltözik a, nem tudom egy faluba vagy egy kisvárosba, annak akkor lenne értelme a kiköltözésnek, ha valóban kiköltözne, ami azt jelenti, hogy ott éli az életét. De a legtöbb ember úgy képzeli, hogy megtartja a nagyvárosi munkahelyét, a nagyvárosi életformáját, és oda fog kijárni, nyugodni esténként, meg hétvégenként. Ez az én fejemben is így jelent meg. <gül> Igen, ez nagyon sok ember fejében így meg. És a másik pedig az szokott lenni, hogy nem tudom én, hány perc autóval, vagy vonattal, ami jellemzően ugye a a, az állomástól állomásig, és nem azt jelenti, hogy a munkahelyettől a, a bejárati ajtódig, ami általában sokkal több szokott lenni, és pláne több szokott lenni hétközben reggel, meg este, tehát a csúcsforgalmak idején. Szóval ez nem egy járható út. Egyszerűen tényleg az van, hogy a főváros közlekedési problémáinak a megoldása és ebben, hála Istennek úgy tűnik, hogy mindenki egyetért, az nem közelően a közlekedési problémák megoldása kellene, hogy legyen, hanem a közlekedés okainak a megszüntetése.
0: És ha jól sajtom, akkor az általad elmondottakból az egyik oka a közlekedési problémának az, hogy, hogy egy csomó ember olyan helyre költözött, ahol nehéz, vagy nagyon sok energiabefektetés lenne a közlekedést megoldani. Gondolok én Pest környéki agglomerációkra, ahol ugye mindenki próbál, reggel bejutni valahogy.
1: Hát igen, tehát van ugye ez a szétterülő város jelenség, ami ezzel jár együtt, hogy nagyon sok az ingázás. Ugye nincsenek, hiányoznak a, a kis centrumok, 20.000 20. század második felétől voltak ezek a nagy központosítások, és itt megint hogy a central parkit eszembe, hogy, hogy miért rossz, ha valamiből egy is nagy van. Tehát, hogy mit tudom én, van egy nagy bevásárlóközpont, meg egy nagy nem tudom micsoda, és akkor mindenki oda megy, aminek megvannak az előnyei, hiszen könnyebb ellátni, stb. stb. Viszont, ha te neked a henteshez át kell menned 6 km arrébb a központba, akkor sokkal többet fogsz utazni. Tehát, hogy beszéltünk itt, vagy beszéltem itt a A századfordulós lakótelepekről, az előző századfordulón épült régi lakótelepekről azok jellemzően úgy épültek föl, hogy volt egy munkahely, amellé épült egy lakótelep, ahol az ott dolgozók laktak, és akkor azoknak volt egyébként templom is, meg közért, vagy nem nem közért, bocsánat, bolt és minden más iskola, tehát mindenféle ellátás, és nem kellett óriás nagy területeket bejárniuk. Azért az emberek nem azt mondom, hogy leélték egy város negyedben az életüket, de egy kis túlzással azt lehet mondani, hogy aki, nem tudom, Ferencvárosi volt, vagy vagy Lipótvárosi volt, annak nem nagyon kellett kijönnie abból a negyedből.
0: Ellentétben már valahol, ha jól sejtem, akkor ugye az a probléma, hogy A-ból B-be kell folyamatosan, Átmenni, mert nem helyben van a munkahely, nem helyben van a... Most nem fogom lemosni magamról, nem támogatja az IKEA a műsor, de nem helyben vannak ezek a nagy ö, áruházak, ami, ahová az emberek el szoktak zarándokolni.
1: Ö, jó, ha már ki lehet mondani az IKEA-t, akkor mondjuk ki. Tehát gondolj bele, hogy Magyarországot felmérték ö, abból a szempontból, hogy mennyi IKEA-t mennyi el, mennyi IKEA szükséges, azt mondták, hogy három, és hol van mind a három? Ugye Budapesten, vagy hát Budapestnek az agglomerációjában. Tehát ez az, amit az előbb mondtam arról, hogy hogyan működik például az ország, és hogy messziről nézve valójában egy hatalmas nagy agglomeráció, ez az IKEA-nak a, az üzletpolitikán le lehet mérni, ahol aztán nincsenek érzelmek, hanem kőkemény szipsz, adatok. Hanem vannak. kőkemény adatok és pénzügyi mutatók, hogy hova éri megtelepíteni. És ez egy óriási nagy központosítás. Tehát gondolj bele, hogyha neked nem tudom, én kanizsáról mert ez az álmod, hogy neked iker legyen, akkor föl kell jönned Budapestre, vagy el kell jönned Budapestre. Az egy iszonyú rossz rendszer. És nem azért mondtam a kanizsát, mert ugye volt a kanizsabútor, amit amit szintén meg lehetett volna venni kanizsán.
0: Az a nagy kérdés, hogy mit lehet ezzel kezdeni Budapest szinten, mert ugye, ahogy te is mondtad, itt nem közlekedési problémákról van szó, hanem valami sokkal többről, ami a közlekedésben csapódik le. Hát
1: ez egy óriási nagy probléma góc, és én szerintem ilyen egészen pici és apró beavatkozásokkal lehet segíteni ezen. Mondjuk azzal, hogyha élhetőbbé tudott tenni a belváros, vagy a belsőbb kerületeket, akkor esetleg az ember nem mondja azt, amikor gyereket vállal, hogy hát én itt nem akarom felnevelni
0: a gyerekemet. Nagyon, akkor ragadjunk itt kicsit itt le, hogy mivel lehetne élhetőbbé tenni egy ilyen belvárost, ahonnan mindenki vagy egy időben mindenki menekült, meg még ma is, ahogy olvastam a jelentéseket, azért még ma is inkább fogy a belvárosnak a népessége, mint nő Budapest esetében.
1: Ezt a gyerekpéldát nem véletlenül hoztam föl, tehát általában azt lehet mondani, ahol az ember a, a gyerekével szívesen tud sétálni, ne agyisten, a nagyobb gyereket már elmeri engedni egyedül valahova, az egy jó környéknek mondható. Tehát például az, hogy mondjuk az utcán nem száguldoznak autók, van autóforgalom, de nem szágoldoznak az autók, ahol normális levegő van, ahol vannak fák, ahol van játszótér, ahol belátható távolságban mondjuk el lehet menni egy boltba, és megveheti az ember a, tudján, a tejet, hanem is feltétlenül egy polcos szekrény, de, de... Tehát nem
0: autóval kell érkezni a, a ásárlók Igen, ugye
1: most, most nagyon divatos ez a 15 perces város elnevezés, ami arról szól, hogy mindent érjünk el 15 perc alatt gyalog, és jó persze ezért ez egy eléggé Tudzás, de hogy valahol erről kellene szólnia. És ez nem feltétlenül arról szól, hogy most akkor mindenki költözön a városba. Én például születésem óta Mátyásföldön élek, ami 1950 óta tartozik Budapesthez, tehát tulajdonképpen ilyen belső agglomeráció, és ha bejövök a városba, akkor azt mondom, hogy bejövök a városba, Viszont én ott is dolgozom, és ott élem a mindennapjaimat, tehát nem, nem
0: kell ingáznom. Rövid kitérő, ne felejtsd szabad, mert nagyon nagy és fontos témáról beszélünk, de mi köt azon kívül, hogy ott születtem, mátyás volt, Ez ez ennyire remek hely? Hát, amik most kötnek, ugye azok a gyerekeim,
1: amik legjobban kötnek. Én ugye elváltam most már nem is tudom, több mint tíz éve, és ott laknak néhány utcányira tőlem, úgyhogy ilyen sét távolságban vagyunk egymástól, és hát gyakorlatilag napi vagy minden más napi kapcsolatban vagyunk, és nekem ez eléggé fontos, meg, meg nekik is. Tehát, hogy ez, ami így legszorosabban köt Mátyásföldhöz, meg hát nagyon szeretem. Tehát, hogy az egy olyan annyira élhető terület, nyaraló negyedként jött létre, szóval azért egy eléggé premium fejlesztés volt, és ugye nem is feltétlenül olyan terület volt, ami mindenkinek megfizethető volt. Valahol már ugye az ingázás őse volt, hiszen akik ott vettek nyaralót, aznak jellemzően itt bent az Andrássy úton volt mondjuk egy nagy lakásuk De már egy önálló kis város vált, és az tipikusan az, ahol ha csak nincs dolgom, mondjuk, nem tudom én, bejön egy interjúra, akkor tulajdonképpen ott le tudom élni a mindennapjaimat, mert bringa, meg sétatávolságon belül mindent elérek.
0: Miért tagadjuk meg ezt az érzést, mondjuk, Egy, vagy szeretnénk megtagadni ezt az érzést, mondjuk, egy budai agglomerációban élőtől? hogy ugye azt mondtuk, hogy ez a kiköltözés és az agglomerációba költözés ez megoldhatatlan problémákat okoz a város. Akár a közlekedést nézzük, akár nagyon sok mindent nézünk. Még nem volt soha egy csomó mindenről. Mindenről nem is lehet most az infrastruktúra, van-e iskola, hol van iskola, azért is be kell jönni. Nyilván ennek rengeteg része van, ami miatt az agglomeráció problémás. Csak azt mondom, hogy mitől mondjuk azt, hogy az egyik az a szervesen illeszthető a város fejlődésébe a másik, meg hát most tényleg nem minősíteni akarom azokat, akik itt vagy ott laknak. Távolról nem eről van szó, de teherként jelenik meg a, a főváros szempontjából közlekedés, szervezés, stb. stb.
1: Meg is adtad a választ, mint a kérdésedben. Például az én gyerekeim azok a helyi általános iskolába tudtak járni, és most pedig a, a néhány buszmegállaló levő gimnáziumba járnak, vagyis hát a fiam pont most érettségizett. Tehát, hogy minden el érni helyben. És ha be kell menni a városba, akkor az ember felszáll a hévre, vagy, vagy Magyarország legöregebb Pringa útján beteker. Tehát ki volt a képítve annak idején azok a közlekedési kapcsolatok, amelyekkel ki lehetett oda
0: jutni. van Magyarország legrégebbi bicikli útja?
1: A legöregebb. Volt ugye régebbi, de nem tudok olyat, ami jelenleg is működik, és ennél öregebb lenne. Ez egy külön marhajó egyébként a, a kerékpárutaknak a, a története a háború előtt, mert hogy volt egy hatalmas nagy virágzása a Horthy-korszaknak a, 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 a végén. A petőfi híd, ugye, ami Horthy-Miklós híd volt, azon például kerékpársáv volt már. A Ferihegyi repülőtérre a gyorsforgalmi út, ami az első magyar stráda azon volt kerékpársáv mellette. Na ezt nem
0: gondoltam. Tehát, nem. Tehát kikerekezhettem a repülőtérre. Nem
1: tudom, hogy volt-e végig vagy csak az akkori Budapesten is szakaszon, de a jelentős részén végigment kerékpárút, már ugye a korszerű közlekedést így támogatták. Az árpát hintat már úgy tervezték, hogy azon is lesz kerékpárút, és ugye aztán az érdekes, ugye, hogy amikor volt a kommunista rendszer betört, akkor ezeket visszanyesegették. Tehát például az Árpádját már úgy építették meg, hogy nem volt rajta.
0: No, no. <laughs> Ez nagyon-nagyon érdekel, mert a biciklire úgyis visszatérünk, hogy, hogy ennek mi volt az oka, hogy ez ennyire előtérbe került Budapesten, a hortikorszakban, korszakban, hogy legyenek kerékpárutak, és ezek szerint akkor a távol esőbb városrészek felé is megindult a, a, a bicikliutak építése, már akkor, ha jól érzékelem ebből.
1: Nem tudom az okát, Tehát én is az elmúlt években szembesültem ezekkel a dolgokkal, hogy igenis voltak. Tehát archív fotókon lehet látni, hogy mondjuk a százlábú híd, ugye, ami a keleti pályaudvar és a, a keleti pályaudvarról kimenő vágányok felett ment át ugye a kerepesi út. Tehát azon is volt például, hogy végig a kerepesi út mellett volt e, kerékpárút. De valószínűleg akkor ez egy ugyanolyan korszerű közlekedési módnak számított, mint mondjuk az autó. És valószínű, hogy nagyon sokan használhatták, hiszen autója még csak kevés embernek lehetett, kerékpárja meg soknak volt. Voltak ilyen statisztikák, ilyen klassz régi infografikák, az urbanistánla is hoztam valamelyiket, így még az is ilyen háború előtti, hogy, hogy melyik hidon mennyi kerékpár megy át egy évben. Jellemző azért, hogy a, a közlekedésnek egy jelentős része folyt kerékpárom.
0: Kerékpár, ne feled szabad, okay. de hogy ne maradjon félbe a gondolat, ugye belekezdtünk abban, hogy mitől más a Mátyás föld, mint mondjuk esetleg egy újonnan létrejövő agglomerációs közösség.
1: Igen, tehát, hogy ki volt találva az, hogy milyen a közlekedési kapcsolatai. Ha mondjuk egy teljesen mindegy hol, egy újonnan létrejött telepen, ugye, és megint vissza itt a beszélgetésünk egy más pontján említett templomokra, tehát, ugye, amikor ugye arról volt szó, hogy tudatosan fejlesztettek egy területet, vagy csak az ingatlanfejlesztői szempontok alapján, ott semmi mással nem számolnak, csak az, ami pénzt hoz. Tehát, hogy fölparcellázzák a területet, és eladják. És ugyanúgy nem gondoltak mondjuk a közlekedési kapcsolatok kiépítésére sem, és sajnos nagyon sok ilyen terület veszi körbe Budapestet, ahol ezt nem oldották meg. És aki ott él, az szegény kénytelen a gyerekét egyik irányba elvinni iskolába, a másik irányba mondjuk a másikat óvodába, és utána még mehet be a városba dolgozni, vagy a városba fogja járatni a gyerekeit Szóval egy komoly logisztikai problémát okoz, és ez nem az ő hibája, mert tényleg az élhetetlen városból kénytelen kiköltözni. Csak az egy ilyen ördögi kör, hiszen a város meg ugye azért élhetetlen, mert szörnyű sokan közlekednek benne autóval, de hát kénytelnek autóval közlekedni, mert ezt a bonyolult logisztikai kört, a gyerekeket, a munkahelyet, stb. lehet, hogy nem bírja megoldani
0: máshogy. Úgy érzem, hogy tényleg a dolgok mélyére ástunk ezzel, mert itt egy, felállítottunk egy olyan törvényszerűséget, amire viszont a megoldás ezek szerint nagyon nehéz, de ha jól veszem ki a szavaitból, az egyiket úgy hívják, hogy kerékpár.
1: Vannak bizonyos helyzetek, amikor a kerékpár a megoldást. Én nem vagyok egy ilyen elvakult híve semminek sem. Nem szeretem például a kerékpáros kifejezést, vagy az autós kifejezést. Az lenne a logikus, hogy az ember minél gyorsabban el tudja jutni A-ból B-be és úgy, hogyha ezer ember van, akkor ennek az ezer embernek az átlaga legyen minél jobb. Tehát az sajnos nem jó, hogyha csak öt ember tud gyorsan eljutni, és a többiek meg mondjuk lassan. És ebből a szempontból valószínűleg igen, a kerékpárnak egy tök fontos szerepe van. Vannak olyan távok, ahol tényleg a kerékpár a legmegfelelőbb, és vannak olyan távok, ahol nem. Mondjuk én például ide most hozzád ugye kerékpárra jöttem, de mondtam, hogy én az ilyen közlekedésmérnököknek az álma vagyok, a ember ebből a szempontból, hogy tényleg úgy közlekedem, ahogy, ahogy elképzelik. Tehát van, hogy kimegyek a hévhez, mondjuk kerékpárral lekötöm, fölszállok bejövök a városba, elintézem a dolgamat vagy más esetben kerékpára jövök be, és persze van autóm is, tehát van olyan viszonylat, ahol az autó legpraktikusabb.
0: Azért van itt egy, több, nagyon akut kérdés ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy ha te belvárosban akarod fejleszteni a kerékpáros közlekedést, most induljunk ki megint az én önző példámból, nekem ugye nincs autóm, de nagyon meggondolom azt is, hogy hova megyek biciklivel, mert forgalmas utakon nem szeretek kerékpározni. Egyszerűen nem vagyok egy ilyen fitti paldi a, a biciklin, ha lehet ilyen képzavarral élni. És ez azt jelenti, hogy az autótól kell elvenni ugye a helyet, tehát ha fejleszteni akarok utakat, akkor meg kell szüntetnem bizonyos helyeken az autó forgalmat, mert hogy több hely nem lesz a belvárosban. Nem véletlen, hogy ebből egy politikai háború vált most itt Budapesten, ahol megpróbálja a politika az autósok kontra biciklisták szemszögéből, kiélezni ezt a feszültséget. Mi itt a teendő, mi itt a megoldás, vagy hogy lehet itt előrébb jutni akkor, ez, ha ez ennyire akut politikai problémává is válhat?
1: Hú, hát először is az lenne a fontos, hogy kivonjuk minél több dologból a politikát. Tehát ez egy annyira szakmai kérdés, hogy, hogy nem lenne szabad politizálni az egészet, Többok miatt sem, és most nagyon messze vezetne, hogy miért kéne ezekből a dolgokba kivenni a politikát, de maradjunk abban, hogy vegyük ki, és nézzük meg azt, hogy, hogy tulajdonképpen politikától függetlenül, pártoktól függetlenül vannak olyan szakemberek, akik azt mondják, hogy ez a helyes út. Tehát nem tudom én, a, a Vitézi Dávidnak a közlekedés politikai, vagy, vagy közlekedésfejlesztési elképzelései, meg amiket mondjuk a BKK élén végzett, azok, Pontosan ugyanabba az irányban mutatnak, mint amik most történnek. Tehát teljesen fölösleges ide politikát keverni. Az, hogy most éppen ki a, a főpolgármester, meg a miniszterelnök, meg a itt, kicsoda, az teljesen mellékes. Itt azt kéne nézni, hogy azok a szakemberek, akik dolgoznak, függetlenül attól, hogy kik mennek, jönnek a fejük felett, azok a szakemberek ugyanazon dolgoznak. Tehát Az előző főpolgármester idején például rengeteg olyan kerékpáros fejlesztés történt, aminek ez a mostani fejlesztés a szerves folytatása. Tehát akkor volt az, hogy nem tudom én, kereszbe biciklizhetővé tették mondjuk az egyirányútak egy jelentős részét. Akkor történt az, hogy betömtek aluljárókat, ami előbb ugye lassítja az autós forgalmat, hiszen zebrák lettek helyettük. Akkor volt az, hogy nem tudom én, a Ferenciek terén az autós alagutat megszüntették, és ezzel is élhetőbbé tették a, a várost, és lehetne sorolni. Nem olyan, hogy az egyik párt ezt akarja, a másik azt akarja. Ennek a folyamatnak zajlaniak kell, mert nincsen nagyon más út. Ez ugyanolyan, mint hogy a 70-es években, 80-as években nem azért épültek nagy autós felüljárók a városban, mert itt kommunizmus volt, mert New Yorkban ugyanilyenek épültek. Akkor ez volt a világtrend. Most egyszerűen az van, hogy az emberek rájöttek, hogy ezt nem lehet fenntartani. Sajnos nem fél el ennyi autó
0: a városban. Te hiszel abban, hogyha ezeket az infrastruktúrákat visszavágjuk, azzal el is riasztjuk az autókat a használatoktól?
1: Még egyszer mondom, adott számú embernek minél gyorsabban kell eljutnia az egyik helyről a másikra, hova szeretne, függetlenül attól, hogy mivel megy. Ez az egyik fele. A másik fele pedig az, hogy például mondjuk a nagykörút, de lehetne más én területeket is venni, ahol visszábszorítják az autóforgalmat, ez mindig együtt jár a a helynek, a térnek a felértékelődésével. A 60-as évek óta zajlik az autóforgalom kiszorítása a belvárosból, tehát azóta vannak mondjuk sétáló utcák, meg ilyen, ilyen csökkentett forgalmú utcák, egyet sem változtattak vissza. Tehát olyan még nem volt a Budapest történetében, hogy valami fejlesztés visszavontak volna, mert jaj, hiányoztak az autók. És ezek a pici lépések, is iszonyú fontosak. Tehát most itt mit tudom én a kinézünk az ablakon, akkor látjuk, hogy bizonyos parkolóhelyek helyett egyes blokkokban fák vannak ültetve. Ez egy nagyon apró beavatkozás, de rengeteget javít az utcának a képén. Én például nem jövök be autóval a belvárosba, az jó, tehát benne van az elvis, meg a nem tudom mit, de hát meg a józan eszem is benne van, mert ha azzal jönnék be, akkor az időn nagy része dugóban állva történne, a másik része pedig parkolókereséssel, keringve, körbe, ezzel növelve a dugót, és lassítva a forgalmat.
0: Ezért mondtad azt is, hogy nem okos gondolata egy közpark alá parkolóházat telepíteni, mert vonzani fogja az autókat?
1: Igen. A XXI. században még garázsokat építeni a belvárosban vagy a, a belső területekben az már egy butaság, nincs létjogosultsága, ez az egyik. Hát ugye más meg ugye egy park, az meg másik dolog, hogy egy még garázs tetején akármit csinálok, nem fogok
0: tudni olyan parkot létrehozni, mint anélkül mint hogyha egy normális mondjuk talajvíz lenne, meg stb. stb. Pontosan. Van itt egy, ezzel kapcsolatban még egy nagy kérdés persze, hogyha élhetővé tesszük a belvárosokat, mint ahogy az Európában és a nyugati világban, több nagyvárosban ez sikerült, hiszen újra divat lett belvárosban lakni, de ez azt is magával hozta, hogy ezek a belvárosi területek úgymond van egy szép idegen szó erre gentrifikálódtak hogy a gentrifikálódás, mint ami azt jelenti, hogy, hogy a korábbi lakók kiszorulnak, mert nem tudják már megfizetni, és beköltöznek ugye a tehetősebbek, a hipsterek, a, a trendi emberek, akik ezeket a tereket tudják használni, hogy ez nem fenyegeti ilyenkor egy megoldhatatlan probléma azzal, hogy na, a belváros megint népszerű lesz, de a gazdagok játszó válik, mert azt látjuk, hogy akár London nézzük, akár New Yorkot, akár más nagyvárosokat, hogy a belvárosi ingatlanok megfizethetetlenné váltak ezzel együtt, hogy élhetőbbé ezek a terek.
1: Biztos, hogy van egy ilyen folyamat, de ha egy néhány háztömnyi területet nézzünk, vagy a klasszikus szó szerint nagybébetűs belvárost, akkor igen. De a belvárosi környezet Budapesten az óriási területet foglal le. Tehát a esetben az lenne, hogy hasonló módon fejleszteni Józsefvárost, Ferencvárost, Terézvárost, stb. 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 Tehát mindegyik városrésznek létrehozni a maga kis élhető kapcsolatait, területeit. És akkor hirtelen nem lesz ennyire központosított az egész. Tehát pont nem az lenne a lényeg, hogy a, a belvárost legyen, a mag legyen szuperélhető, meg szuperfejlesző, Fejlett, hanem az egész város mindenhol. És ebből beletartoznak akár a lakótelepek is, tehát egy lakótelepekkel is most kezdenek el normálisan, mármint a lakótelepeken normálisan hozzányúlni úgy a területekhez, hogy az hogyan lehetne úgy fejleszteni, hogy az helyben élhetővé váljon, és normális kisvárosokként tudjanak működni.
0: Erő Zoltán főépítész, budapesti főépítésznek volt egy nagyon érdekes kijelentés egy podcaston, amit majd belinkelek a műsorjegyzetekbe, mégpedig az, hogy néha Rémálmaiban, most nem pontosan idézem, előjön az, hogy vajon Budapesten lezajlott már az a betelepülési folyamat, ami más nyugati nagyvárosokban az 50-es, 60-as években lezajlott, amikor nagyon sok ember vidékről jött fel. És ő ezt nem fejtette ki pontosan, hogy itt mire gondol, de én a, Szövegkérnyezetből úgy értettem, hogy itt azért vidéken, Magyarországon most a vidéket nem a nagyvárosokra értem, hanem főleg helyen óriási változások zajlanak, ugye földtulajdonosi koncentráció, kérdés az, hogy helyben milyen életlehetőségek maradnak, én ezt úgy tűnik a magyar falu problémáját nem sikerült megoldani. Tehát gondolom én ő arra értette ezt, hogy mi van, hogyha elindul egy népvándorlás Budapest vagy az egyéb magyar nagyvárosok felé Faluról, hogy erre föl van-e készülve Budapest. Te találkoztál ilyen, ilyen félelmekkel?
1: Nem tudom, hogy ez egy nagy hullám e vagy sem. Az biztos, hogy ez nem egy budapesti probléma. Tehát azt ugye az egész világon, nem tudom, én nem olyan rég történt az az átcsapás, amikor már többen élnek nagyvárosokban. városokban.
0: 2007 volt. Hoppá,
1: Na, hát, köszi szépen. Szóval, hogy amikor már többen élnek városokban, mint városokon kívül. Ugye azért jellemzően az volt a normális életforma, hogy az emberek falvakban éltek, és volt ezeknek a falu bokroknak egy, egy központjában egy város. Egyszerűen azért, mert csak úgy lehetett mondjuk megművelni a földeket, csak úgy lehetett a különböző haszonvéteket begyűjteni, hogyha helyben voltak az emberek. Olyan nincs, hogy a nagyvárosból mezőgazdálkodom. És aztán ugye, hogy ahogy megváltozik a, az embereknek a Az élete úgy változik meg ugye a lakhatása is, és egyre többen költöznek be a városokba. Ez a folyamat szerintem nem egy speciális magyar dolog, de... Hogy mondjam, az erőzoltán, ha ezt mondja, az valószínűleg úgy van. Tehát én neki simán elhiszem, mert ő valóban egy, egy te, kitűnő... Ő is csak rémképként tehát te, te, nem... nem. <gül> Jó, akkor, akkor azt mondom, hogy ha az erőzoltának ilyen rémképei vannak, akkor, akkor lehet, hogy
0: jobb megijedni. Számoljunk ilyen forgatókönyvvel is. Az biztos, hogy itt említettem, hogy kiírtam ezt, a, ezt az adatsort. Azt hiszem ez a Világbanknak a prognózisa, hogy 2050-re a földi népességenek 66%-a már városban fog élni. Ahhoz képest ugye, hogy az előző pár ezer évben jellemzően nem városokban élt a, a lakosság többsége, sőt a kisebbsége nagyon sokáig, mint tudom 10-15 százaléka maximum. Most lehet, hogy rossz adatot mondok, de erre emlékszem, hogy ez volt inkább a jellemző. Ez egy, ez egy óriási változás.
1: Hát de ez együtt jár az ember megváltozásával. Tehát, hogy gondold el, hogy mennyien dolgoztak régen mezőgazdaságban, és mennyien dolgoznak most. Mennyien dolgoztak mondjuk természeti környezetben, oda kötötte a munkájuk, és mennyien dolgoznak most. Aki nem ilyen helyen dolgozik, annak a város a kedvezőbb lakás. Ez megint egy iszonyú messze vezető probléma, mert hogy a a falura azért lenne szükség, hogy a helyben művelni a, a környezetet, a természetet, az iszonyú fontos lenne, és itt most nem csak a földművelést értem, ami szintén nagyon fontos, hanem egyszerűen a a természeti egyensúly fenntartására szükség van az emberre.
0: Hú, ez már ez nagyon szép munka megosztása. Tehát azt gondolod, hogy az lehetséges, hogy az óriási koncentráció ellenére, vagy amellett, ami mondjuk egy ipari mezőgazdaságban megtermeli a, a városoknak is szükséges, vagy főleg ott eladható élelmiszert, a helyben lakók egyre inkább nem élelmiszertermeléssel, hanem a természet fenntartásával foglalatoskodhatnak. Mert ez egy szép kép lenne, csak ez egy kérdés, szép hogy kép, Nem, nem,
1: nem, nem, lehet, hogy túl szép képet festettem, én nem így gondoltam. Ez kicsit olyan, mint a, amit akkor beszéltem arról, mi az, hogy tájpark, hogy az ember oda sétál, és azt hiszi, hogy ez egy természetes magától jött létre, és közben meg nem. Tehát az ember ugyanúgy része a természetnek, és vannak olyan természeti területek, amelyek csak akkor tudnak működni, ha ott ember van. Tehát mit tudom én, az Alföldön vannak olyan nagyon fontos és védett fás legelők, amiket hogyha nem legeltetnének, akkor beerdősülnének, és ez egyébként az egy rossz folyamat lenne, mert eltűnne valamilyen természeti környezet. Most ez csak egy kiragadott példa volt. Ahhoz, hogy mondjuk ott legeltetés legyen, ahhoz ott kell lennie egy pásztornak legalább, de valószínűleg nagyon sok minden másnak is működnie kell. Ha mondjuk a, ezek a falvak elnéptelenednek, mert mondjuk városokban jönnek az emberek dolgozni, mert mondjuk nem tud megélni abból, a, a, amit ott csinál, akkor, akkor az úgy el lesz hanyagolva. Én erre gondoltam, hogy igenis a természeti egyensúly fenntartásához szükség van az emberre, anélkül nem
0: marad fent ez itt. Hát esetleg a, jönnek a drón hadak, akik gondozzák ezeket az elnéptelenedett földeket. <gül> Évezredek jönnek az ember után. <gül> De azt talán nem véletlen, hogy ezen gondolkozol a város fejlesztés mellett, mert úgy tudom, hogy te Gödöllön valami hasonlót tanultál.
1: Én Gödöllön a, a Környezet és Tágazdálkodási végeztem a Szent Isván Egyetemen. Igen, tehát, hogy én papíron környezetgazdálkodási agrármérnök vagyok. Dolgoztál valaha ezen a területen? Nem, bár igazából pontosan nem is tudom, mi ez a terület, ami, ahova minket képeztek. Ez egy szuper hely volt, tényleg egy kegyelmi állapot, amikor így átalakult éppen a egyetemi rendszer, és az Ángyá József tanárúr vezetésével létrejött egy ilyen szellemi műhely, ahol tanultunk egy csomó dolgot is, de tanultunk amúgy városfejlesztést is, tanultunk építészetet, a Makovett volt, a, aki építészetet tanított nekünk amúgy, és mindenből belekóstoltunk. Tehát a végén olyan emberek jöttek ki onnan, akik tulajdonképpen semmihez sem értettek, viszont elképesztően széles spektrumon volt e, rálátásunk a dolgokra. Tehát nagyon sok mindenbe belekóstoltunk, és megadták azt a lehetőséget, hogy ha aztán, hogyha valamit téged érdekel, akkor abban mély egy Tehát nem tudom én a Berec András tartott népmese elemzést, és volt, nem tudom, Zenetori 1-2 van az indexemben, de közben meg van mondjuk gyepgazdálkodás is, meg, meg állattenyésztés is.
0: Ez tulajdonképpen a város történetben összeérhet, nem? Tehát most nézem a városligetet, azért sok minden van a tájgazdálkodástól kezdve a kulturális és történelmi kig bezárólag. De hogy jött ebből az, hogy te aztán az urbanista blogger lettél, aki hangsúlyosan urbanisztikával foglalkozik, bár mindig tiltakozol, ahogy az interjúban is, hogy te nem vagy urbanisztika szakértő.
1: Igen, én egy egy műkedvelő vagyok, aki beleásta magát ebben. Én én igazából mondom, én ahhoz értek, hogy hogy talán jól elmondjam az embereknek azt, hogy mitől is érdekes az építészet, vagy a városfejlesztés. Az egész meg onnan jött, hogy engem nagyon érdekelni kezdett pont itt az egyetemen az építészet. Ez a szerves vonala egyébként, tehát az az organikus építészet, meg a környezetvédelem, a természetvédelem, és akkoriban indultak a, a blogok, tehát a blog.hu akkor indult a, az index szárnyai alatt, és nem nagyon voltak még viszont blogok. Tehát ugye az index akkoriban csinálta olyat, hogy, hogy blogketrec, ahova szóval kirakja majd a tartalmakat, de nem nagyon tudtak bele mit tenni és akkor kerestek meg embereket, hogy nincsek kedvük valamilyen blogot indítani, és nekem az akkori kultúrálat vezetője a Szalai Balázs barátom, akivel amúgy együtt zenélgettünk, mert ő, ő bazgitározott egy másik zenekarban, míg én énekeltem az
0: egyikben. Akkor
1: és... már mondjuk el ennek a történetet is... Húha, igen, én nagyon sokáig zenéltem, sőt, igazából, hogyha nincsen vírus éppen, akkor évente egy-egy koncertünk ma is van, egy Bugi Mama nevű eh, Ská zenekarnak voltam a, a, a frontembere és. Uh, 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 uh,
0: <há> Mátyás Földön az volt a divat. <há>
1: <há> <há> nem, nem. Uh, volt egy jó kis hullám egyébként a 2000-es évek elején, de mi előtte éreztünk rá, én előtte kiskunféle Egyházára jártam le próbálni egy, egy rockzenekarral. Egyetemi társam volt egyébként ez a Srác, csináltunk egy zenekar, csak mindenki más stílust akarta játszani. Én ilyen alterosabbat, ők ilyen rokkosabbat, és akkor végig is rákadtunk egy ilyen ska-punk zenekarnak a zenéjére, és akkor rájöttünk, hogy wow, ez a, ez a közös nevező, ez az, ami
0: mindenkinek tetszik. Úgyhogy elkezdtünk mi is Skát játszani. Ez mi a, a Skáj életérzés, amúgy? <gül> hogy lehet ezt megfogalmazni?
1: Na, nem, nem, nem vagyok ennek az életérzésnek a híve. Én a zenét szerettem. Magát a Skáj zenétem, egy marhajó, pörgős, bulizó zene nem vagyok híve ennek a, ennek a csomagoknak. Egyébként pont az ilyen politikai gondolkodás kritikájaként szoktam én ezt emlegetni, a, a csomagban gondolkodást. Tehát amikor gimnáziumban voltunk, és akkor volt az, hogy aki depesmódos volt, meg punk volt, meg metálos, akkor az úgy öltözködött, olyan zenét hallgatott, és olyan életérzése volt, és mindent el kellett fogadnia, és nem volt olyan, hogy te tarisznyával jársz, és zenét hallgatsz. És lehetett harcolni is <gül> És lehetett harcolni is, és egy kicsit az emberek most így fogják föl, hogy ha te nem tudom kire szavazol, akkor ilyen, ilyen véleményet kell lenni az egyik házról, és, és olyan zenét kell hallgatnod.
0: Igen, ez egyébként nagyon fontos, amit mondasz szerintem tovább gondolva, mert valóban a politikának van egy ilyen hát nem is meghatározása, de jellegzetessége az, hogy embereket azért oszt meg, mert így lehet hatalmi támaszokat, tömböket kialakítani, de ugyanígy az üzleti világban is, most az zenére gondolunk, azért jó, hogyha neked van egy csomagod, meg egy határozott táborod, mert azoknak ugyanazt nagy tömegbe el lehet adni. Tehát itt van neki egy ilyen része, de én mindig azért szorul egy kicsit össze, összeadgyomnom, amikor valaki azt mondja, hogy vegyük ki belőle a politikát, mert szerintem, amit te amiről most beszélgetünk. Az is közélet, az is politika, de az a közügyeivel foglalkozó dolog, és Azért mondom a gyomorgörcsöt, mert szerintem nagyon sok ember, mivel ezt arra gondol a rossz oldalára a politikának, azt mondja, hogy jó, hát én nem foglalkozom politikával, és ne foglalkozom politikával, holott pontosan, hogy kellene jó értelemben foglalkozni politikával, hiszen a közügyeinkről van szó, szóval nem fordulhatunk el ettől.
1: Hát akkor mondjuk azt, hogy nem foglalkozunk pártpolitikával. Mm. Tehát igazából nekem a pártpolitikával van bajom, amikor az van, hogy tényleg te a X pártra szavazol, és akkor kötelezően el kell fogadnod annak minden elemét, mint ahogy gimnazistaként úgy kellett öltözködnöd, zenét hallgatnod, stb. Az ember felnő, és akkor, akkor ezeket így, így elhagyja. Tehát, hogy, hogy az lenne a normális, egy felnőtt ember mindenről maga alakíthatná ki a véleményét.
0: Igen. Most ugye azért lapozogatok a papírjaimba, mert eszembe jutott erről, hogy hogy közelíti meg a jelenlegi pártpolitika ezt a bicikli autókérdést, és itt kiírtam a kormánypárti sajtónak a címeiből. Életveszélyes biciklisával fokozódik a káosz Budapesten riposzt. Totális összeomlást okoztak Karácsony Gergely lezárásai a budapesti közlekedésben. Karácsony életekkel játszik, még a kerékpárosok is kiakadtak a Clark Adam téri biciklisávon. Kedden is elesett Budapest közlekedése a biciklisev miatt araszolnak az autósok. Nem folytatom tovább. Tehát ez talán jellemzi azt, hogy egy nagyon fontos kérdést, amit az élhető város kérdése, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy itt ebben a vitában a városházának van feltétlenül mindenhol igaza, de hogy így is meg lehet közelíteni, meg esetleg úgy is, hogy mi lenne az előremutató ezekben a dolgokban. Hát igen. <gül> nem tudsz, hogy ez mit hozzáfűzni. <gül> nem,
1: nem, nem, én értem, a, a, amit a, a politikáról te mondasz, hogy jól a politizálnának az emberek, vagy tudod, én, én, azt, én az olyan vitákat szeretem, ahol ahol benne van a pakliban az, hogy meg tudom győzni a másikat, vagy ő is meggyőzhet engem. Ez a vita értelme. És ha mondjuk én szakmai dologról vitázik az ember, hogy nem tudom én, ez a ház szép vagy vagy sem, vagy mit tudom, jó ötlet volt-e oda rakni azt az utat, az egy olyan vita, amiben meggyőzheted. De ha pártpolitikát húzol bele, akkor hirtelen ezért lemerevednek ezek az álláspontok. Tehát, hogy Mondjuk a politikai vita, az azért vicces, mert nem, nem tudom feltételezni azt, hogy mondjuk két politikus, mondjuk egy vitán, és a végén az egyik azt mondja, hogy hát, tudod miért? <gül> Neked van igazad. <gül> Menjünk F- haza. Fel is oszlatom a pártomat. <gül> Igen.
0: Ugyanakkor, ha jól emlékszem, vagy ha jól érzékelem, te dolgozol a Városházának is, de mintha a Vitézi Dávid egyik intézménynek is volt valami megbízásod onnan is. Ezt jól látom, hogy te Ezeken a területeken azért elég aktív vagy annak ellenére, hogy azt mondod, hogy nem akarsz politizálni.
1: Hát egyik se politika. Én a, a közlekedési múzeumnak készítettem most háttéranyagokat.
0: Tehát az, amit a, a járműjavítóba telepítenek. Igen, igen,
1: igen, 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 igen. És van az én énbudapesten.hu, ami egy, egy magazin, és a városháza adja ki, és abban írok szintén ilyen város történeti dolgokat. Én szerintem jó, persze minden ember úgy gondolja, hogy amit ő csinál, az a normális, de hogy természetesen én azt gondolom, hogy ha le tudom írni azt, hogy mi van a várossal, vagy le tudom írni a véleményemet, tehát valami hasznos dolgot tudok csinálni ezeken a területeken, akkor teljesen mindegy, hogy ki áll e mögött. Szerintem pont az ilyenekbe kellene nyitottnak lenni, vagy, vagy félretenni azt, hogy most akkor én nem dolgozom, mert a nem tudom kicsodának a nem tudom kicsodája az milyen pártálású.
0: Ha. Becsukod a szemed, és megpróbál elképzelni, hogy 20-30 év múlva milyen Budapest lesz itt. Akkor mi jelenik meg a szemed előtt? Az a
1: helyzet, hogy nem hiszem, hogy fú, de nagy változások lesznek. Tehát gondolj bele, hogy 20 éve milyen volt Budapest, lehunyod a szemed de nagyjából ugyanezt látod, nem? Tehát biztosan vannak elemek, amik megváltoztak, és ilyen kis elemeket tudunk mondani, hogy amit mondtam, hogy nem tudom, hogy ott betömtek egy aluljárót, de a másik helyre meg beépítettek egy fokhiat, amit nem kellett volna. Tehát ilyen apróságok vannak, de azért alapvetően nem változott meg Budapest 20 év alatt.
0: Igen, most eszembe jutott a 60-as, 70-es éveknek a Szifia, ahol a elképzelték a jövő városát, és a levegőben suhanó autók, és a mágnes vasutak megkállja a felhőkarcolókkal, és valóban nem teljesen... Tehát azért voltak olyan metropoloszok, amelyek tényleg a jövőbe átléptek, de azért jellemzően kevésbé olyan a jövő, mint ahogy elképzelték.
1: A jövő sosem olyan látványos szerintem, tehát hogy... Bár persze nem tudjuk, hiszen a jelenben vagyunk, de hogy nem ilyen óriási nagy lépések, és nem valami fantasztikus átalakulások lesznek. Azért, ha megnézzük itt a, a házatnak a többsége, az itt áll száz éve, könnyen lehet, hogy száz év múlva itt fognak állni. Szóval, hogy maga a városnak a, a nagy léptékű dolgai nem nagyon fognak megváltozni. Igen, fölépül mondjuk a, én, a, a, a moltorony, vagy lebontanak egy épületet, vagy lehet, hogy megépül addigra valami, lehet, hogy, lehet, hogy esetleg úristen végre, véget ér valami építkezés a ligetben. Tehát biztos, hogy lesznek változások, de ősz-Budapest szinten szerintem olyan tehát nem lesz olyan, hogy nem fogunk ráismerni, vagy hogy hol vagyok.
0: Itt megint csak az ördög ügyvédét játszva dobom fel ezt a lehetőséget, hogy nem lehet-e, és persze itt most akkor nem várom azt, hogy te legyél a váltás, aki majd erre határozott választ adsz, de nekem az az érzésem, hogy itt tényleg forradalmi változások elé nézünk, vagy aközben vagyunk, mert nagyon gyorsan megjelenhetnek az önvezető elektromos autók, amelyre nagyon gyorsan létrejöhetnek olyan vállalkozások, amelyek az interneten keresztül rendelhető házhoz jövő elektromos autóflottákat üzemeltetnek, ami nagyon sok esetben teljesen feleslegesé teheti a magánhasználatú gépkocsi fenntartását. Nyilván nem mindenkinek, tehát a, a vízszerelőnek lehet, hogy megéri egy autót fenntartani arra, hogy naponta ki tudjon menni a helyszínre vízvezetéket szerelni. De nagyon sok ember, aki mondjuk hetente egyszer-kétszer használja az autót, az lehet, hogy föl fogja adni a gépkocsiát. Jó, nem biztos, hogy két év alatt, lehet, hogy harminc év alatt megy végbe ez a változás. Na de hát, ha kinézünk az utcára, ugye ezt már említettük, hogy mennyi helyet foglalnak el az autók a belvárosban, hát ez lehet, hogy a múlt lesz nagyon hamar. Tehát olyasmi dolog történik, ami nagyon jó, de ami, amire esetleg öt évvel ezelőtt se gondolt senki, hogy ez bekövetkezhet.
1: Ha így nézzük a jövővárosat, hogy mennyire lesz más, akkor persze, akkor nagyon más lesz. Én magára a a hardware-re gondoltam, hogyha végigmész a körúton, akkor az nagyjából száz éve is ugyanígy nézett ki. Hát a házak. A házak, az úthálózat, az infrastruktúrának a nagy része azért az nem, nem változott meg gyökeresen. Persze ezer apróságban más ez a város. Viszont ha innen nézzük, akkor valóban nagyon nagy változások lesznek, és én is bízom ebben, hogy a, az önvezető autók rengeteg e, embernek e, nyújtanak majd megoldást, és ez viszont tényleg hadhat az infrastruktúrára
0: is. Most bocsánat, hogy közbeszólok csak, hogy nem biztos, hogy a hallgató számára én világos voltam, tehát ha csak abba gondolunk bele, hogy én egy gomnyomással mondjuk holnap 10 órára tudok rendelni egy autót, ami automatikusan ide talál a címemre, amely a vállalat kitakarít Karbantart, szervizel, valószínűleg olcsóbban jövök ki, hogyha ritkában használok autót, mint a fenntartanék egyet. Tehát én erre gondoltam, hogy ez ugye megéri ezek után ezt a, ezeket a megosztott járműveket használni. Zárulj el, csak ezt fontosnak tartom megemlíteni, hogy a hallgatóknak világos legyen, hogy miről beszélgetünk.
1: Teljesen jó, hogy ez beleszúrta. Tehát egy picit hasonló a helyzet, mint amit a lakásokról beszéltünk a, a belvárosban, hogy olyan emberek jutottak lakáshoz, akik nem biztos, hogy Fent tudják azt tartani, ki tudják azt fizetni, rendkívül olcsón ugye hozzájutottak, de utána tehát valójában nem az az értéke annak a lakásnak. És hasonló az autóval a helyzet, tehát most rengeteg embernek van autója, mert olcsón lehet autót venni, de valójában, ha te egy szolgáltatás csomagot fizeted ki, akkor rohadt drága egy autó, hiszen egy autónak nemcsak a fenntartását kellene kifizetnie nekünk, tulajdonosoknak, hanem mondjuk az úthálózatot, hanem ki kellene fizetnünk a, nem tudom én, a, annak a járműnek a hatástalanítását, a végén, tehát a hulladék szétszedését, a szennyezés okozta kárnak a kártalanítását, és így tovább. Tehát, ha összesítjünk mondjuk a vonattal, a vonat végülis zártabb rendszer ott jobban átlátjuk ezt, hogy igen a vonatjegyárában elvileg, meg ugye az állami támogatás sokkal együtt, de benne van az, hogy a sín kiépítésétől elkezdve a, a vonatok föl megépítéséig és, 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 és szétbontásáig. És ha innen nézzük, akkor valójában az emberek többsége nem engedhetné meg magának az autót, és Előbb-utóbb ennek be kell állni, ennek az egyensúlynak, hogy tényleg piaci értékén kell ezt kezelni.
0: Itt a moltornyot tornyot hogy Budapesten épül, hát erősen idézőjelbe téve, de egy felhőkarcoló. Nem tudom, mi az ismerve egy felhőkarcolónak, hogy hány emelet magasnak kell lenni, hogy ez annak, annak. Nincsen, de mi, én, nincsen egy szabványra. De hogy például nem vonhatja maga után, hogy ezután aztán elindul a építési láz, és a csepel le lesz mondjuk felhőkarcolóval. Nem. Ne, nem félsz ettől? A,
1: azért nem félhet tőle, mert nincs akkora igény rá. Amikor igazán nagy felhőkarcoló építési lázak voltak, akkor megvolt az oka, vagy az van, hogy, mint ami mondjuk Amerikában volt száz évvel ezelőtt, hogy Sokat érnek ugye a telkek, és hogy lehet belőle a legtöbbet kihozni, ha marha nagy tornyot építek rá? Vagy ilyen ö, egy kijé nagyobb verseny, meg ilyen világmegbudogatása, mint ami most a ezeret fordulón volt, és a tulajdonképpen ennek egy ilyen késői lecsúszása ez a moltorony, amivel nekem különösebben amúgy semmi bajom nincsen, de hogy ebből nem lesz egy láz Budapesten, az szerintem biztos. Aztán lehet, hogy még 20 év múlva, amikor majd megint leülünk, akkor azt mondod, hogy látod?
0: Igen, <gül> itt van. Itt a felhőkarcoló A Amúgy egyébként hát lehet, hogy most dühös leveleket fog kapni a műsor, de én sem egészen értem, hogy miért ne lehetne egy adott városrészen, ami nem a történelmi városrész, vagy nem tesztönkre értékeket Budapesten is, Egy olyan negyed mondjuk, ahol felhőkarcolok vannak, nem egészen világos. Hát egyébként
1: látványban engem az nem zavar. Tehát én ezt mindig elmondom, az zavar, hogy például annak a toronynak a a közlekedési kapcsolatai, azok nincsenek igazából kitalálva. Ugye megint ugyanerről beszélünk, hogy a közlekedési probléma az fennáll. Ugye ehhez tartozik végül is egy negyed, tehát ez a Budapart fejlesztés, ami nagyon sok szempontból egyébként előremutató, tehát szemben mondjuk azzal, ami a, a közvágóhíd, aminek a lerombolását szívből sajnálom, és a helyén egy, egy nagyon zsúfolt telep kezd kialakulni, és ugye vannak az ilyen egész, ilyen, ilyen tulajdonképpen sebek Budapesten, mint amilyen a Marina part, tehát, hogy vannak ezek a fajták, és ezekhez a lakó telepekhez képest az egy óriási előrelépés, hogy itt egy komoly koncepció mentén alakították ki az egész belső szerkezetét, de még mindig úgy érzem, hogy, hogy az ott élő emberek hogy fognak majd a városba közlekedni, az még mindig nincs igazából kitalálva. De tegyük hozzá, hogy sokkal jobb, hogyha onnan ingáznak mondjuk emberek a város belsejében, nem tudom, én, egy-két kilométert, mintha 10 a aladébról.
0: Nem vagyunk egyébként itt a felhőkarcolokról jut eszembe, hogy nem vagyunk egyébként túl konzervatívak az építészettel, Kapcsolatban most eszembe jutott egy példa, ugye, hogy menjen anyáznak most a felhőkarcolóra, hogy Márai talán egy polgár vallomásaival említi azt, amikor a Krisztina városi vásárcsarnoknak építettek egy tornyot, és egy olyan órát raktak rá, ahol nem voltak számok. És egyébként az Zoltán Gábor is az egyik könyvében nagyon érdekesen elemzi ezt az egész kérdést, hogy, hogy a modernizmustól való félelem az mennyire egy ilyen zsigeri reakció ezekre a dolgokra. Most lehet, hogy pont a MOL felőkarcoló nem jó példa erre, de én azt érzem, hogy sokszor van ilyen a város építészetben is, és egyébként a te is van két templom. Majd kérlek elműsdják, hogy micsoda, mert fejből nem tudom, és nem akarom most azzal tölteni az időt, hogy fellapozom. Két a harmincas években és ugyanúgy a második kerületben, ha jól emlékszem, épült templom. Az egyikre azt mondták, hogy ez szovjet építészet, ugyanazok a polgárok valószínűleg, akik hiányolták a számokat az óralapról. A másikra meg mit mondtak, hogy...
1: Hát a, a másiknak az Isten garázsa Isten volt. Garázsa. Az a, a városmajori templom volt az Isten garázsa. A, a pasaréti templom volt a, a szovjet stíl. Érdekes volt ez a korszak egyébként a modern építészet a 30-as évekről beszélünk. 30-as évekről beszélünk, igen. Amikor párhuzamosan ment ugye két, két vonal, tehát egyrészt egy nagyon konzervatív, neobarok, neoklasszicista építészet, és mellette pedig ez az újszerű, meg új stílusú, és néha a kettő ötvöződött és valóban, tehát ugye az első modern templom Budapesten az a városmajori templom volt, ahol egyébként úgy sikerült meghekkelni a, a rendszert, úgy tudták megépíteni, hogy közvetlenül Vatikántól sikerült kérni rá engedélyt, és így megkerülték a, a, a magyar szinteket, hogy szegény ferencesek, ugye a Pasaréti templomnál, ők ott végigjárták a, a torturát, a, a torturát és a, de az volt az érdekes, hogy közben elkezdték építeni a templomot, úgyhogy mire megkapták a, az építési engedélyt, hogy gyakorlatilag álltak a falak, és ez a magyar építőipar történetének egy ilyen fantasztikus varázsa, hogy az hivatalos alapkülletétel és a bokréta ünnepség között egy hét telt el, mert hogy akkor sikerült hivatlosan lerakni az alapkövet, amikor már álltak a falak. Neked
0: egyébként tetszik ez a két templom?
1: Nagyon szeretem. Ez két csodaszép, gyönyörű templom, és nagyon érdekes, hogy modern templomépítészetnek két kitűnő példája, és egyébként van azért több eleme is. Tehát például volt a... Volt egy zsinagóga is egyébként, amit tit alakítottak át, Ez mind a mai napig megvan, és egy gyönyörű, szép tágas, modern épület volt. Nagyon ez érdekes. A tit, ez a
0: tudományos ismeretterjesztő társulat? Aha.
1: Igen, 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 igen. Most ugye visszaszerezték, ha jól tudom, zsinagógának ezt az épületet, de nem állítják vissza az eredeti belső mm. tereit sajnos. Szóval ez a modern egy nagyon izgalmas korszak volt a, a budapesti építészetben, és nem igazán tudott kiteljesedni, mert, mert jött a háború, és utána szociálban kellett alkotni,
0: és természetesen nem templomokat. Mm, és azért egy kicsit visszakanyarodtunk itt a beszélgetés ellenére a felrobbantott templomhoz, de nekem még itt eszembe jutott egy érdekes dolog a modern építészet kapcsolatban, hogy lehet, hogy azért van olykor, olykor a, a zsigeri, a modernitás elutasítása, amiről Zoltán Gábor is írt, olykor viszont azt érzem, hogy lehet, hogy van egy, egy kis jogos vagy olyan előítélet, aminek van alapja. Eszembe jutott egy könyv, ez a Tom wolff van egy könyve, az a címe, hogy tulajdonképpen egy röpirat a 70-es évek, második felében írta, talán a Bauhaus-tól a mi házunkig, ami angolul egy kicsit jobban hangzik, mert egymással írja, a Bauhaus és az Our House, de hogy tulajdonképpen egy modern építészet ellenes röpira, mert ő annyira felhúzta magát a programszerű építészeten példákat ír le, amikor a tervező megtervezi, ma is használjuk ezeket a szavakat, a szép letisztult, letisztult, ugye ez egy kulcszó geometrikus formákat, ahol minden fehér, a párnák is fehérek, a bútorok is fehérnek, és szegény megrendelő ö, 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 nem bírja elviselni ezt a környezetet, és színes párnákat tesz a diványra, hogy és függönyöket a, az ablakra, ugye, mert az is a letisztulcsakéről nincs függöny, és a tervező vissza megy és leszedeti vele, mert ez sérti a, az alkotást. Más, irodaház, ahol a, a redőnyök csak három fázisba állhatnak, mert úgy néz ki jól, ez az egész, de aztán kiderül, hogy hogy használhatatlan, mert a nap úgy süt be, hogy ha félig leeresztik, az nem jó, ha egészen felhúzzák az se, stb. 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 Tehát mire akarok kijukadni itt a Tom Wolf kapcsán? Az, hogy valószínűleg a a 70-es évekre azért lehetett egy ilyen dolog, amikor egy építészet, filozófiát és programot akart előírni, de nem azért lett derékszög, meg lecsupaszított, mert az funkciójában úgy volt jó, hanem mert ez volt a program. Tehát, hogy ez mennyire képes levetkőzni a modern építészet ezt a megközelítést?
1: Én ezt szerintem nem a modern építészetnek a hibája vagy a sajátossága. Én úgy képzelem, hogy minden építészeti stílusban, meg minden zenei stílusban, meg minden, minden más művészetiákban vannak ugye a remek művek, van valamivel több jó alkotás, aztán van egy csomó átlagos, és akkor van egy csomó pocsék. És ugye minél inkább divatba jön egy, egy alkotás, amit ugye a, a lángelmék alkotnak meg először, és minél inkább elterjed, annál több lesz ugye a pocsék alkotás, és akkor egy idő után a közönség már azzal találkozik, és akkor megutálja, és jön valami következő, mert elege lesz belőle. És ez mindennel lejátszódik, nem csak a, a modern építészettel, ugyanez lejátszódott mondjuk a bérházépítéssel, amikor egy idő után már tényleg ez a úgy mondják, hogy ilyen malterbarok stílusban épültek így rohan munkával, a historizáló házak és pocsékok voltak. Tehát ez egy állandó folyamat.
0: Tehát ha Budapesten járunk, akkor a régiben is találunk pocsékot. Hát úgy, hogy őszintek közül.
1: legyünk, több a pocsék, mint a jó. Budapestnek a házállománya én szerintem nem egy olyan kiemelkedően jó. Budapesten nincsen olyan ház, vagy elképesztően kevés, amiatt azt mondanám, hogy érdemes idejönni a világ másik feléről. Budapestnek egyébként maga a város, ami értékes. Tehát, hogy ez a, ez a millió, amit ezeket a nem feltétlenül kiemelkedő házakból összeálló utcák adnak. Tehát a térélmény. Igen, itt lenni jó, élni jó, sétálni jó, stb. Nem az van, hogy évek is megnézek egy házat, mert, mert olyanból nagyon kevés van, ami tényleg egyedülálló. Szóval, hogy visszatérve, ez nem feltétlenül a modernnek a hibája. Én azt szoktam mondani, hogy ilyen, nem is tudom, 20-60-80 szabály, ami azt jelenti, hogy körülbelül megépül egy jó ház, akkor az 20 évig olyan frissnek és szépnek és újnak érezzük, és, és odaköltözne a cégünk, meg ha minden pénzünk lenne, akkor az lenne az államházunk. Utána, egy 20 éves házunk már kezd cikivé válni, elavultá, és körülbelül 60 évig egyre jobban csökken az értéke. És aztán kezdik felfedezni mondjuk egy ilyen underground közösség, és utána egyre jobban visszakerül, és amikor már 80 éves, akkor már szépnek, megizgalmasnak látjuk újra. Ez mondjuk egy más típusokban is megvan, csak mi mondjuk egy zenénél, ha nem hallgatok egy zenét, vagy nem olvasok egy könyvet, az még nem semmisül meg. De ha egy ház nem tetszik, akkor azt lebontják, vagy átépítik. És ez azért nagyon érdekes, mert ugye most pusztítjuk el éppen a 80-as évek építészetét, közöttük remek műveket
0: is. Ondaná egy példát, ami Budapesten neked nagyon fájt, hogy. Hát ugye
1: a teherelosztó a várban, az egy ilyen példa volt, és sajnos... Ez mitől í-
0: volt teherelosztó egyébként? Miért ez volt?
1: Ez egy ilyen elektromos szakkifejezés volt, ez valami központ nem tudom mi volt, a technikai részét nem tudom. Szóval a várban nagyon jól sikerült a 60-as években a, a beépítés, az átalakítás, és most ezek sajnos veszélybe kerültek. Tehát a 60-as, 70-es években épült vári
0: beépítések. Ezt csak a hallgatóknak mondom előtt, tehát ugye azért, mert folyik most egy vár rekonstrukció, ami a historizáló, tehát ha minden építsünk régit vissza, a régi az most idézélből bértendő mert hát hogy mennyire régi.
1: Hú, ez egy nagyon-nagyon messze vezető sztori, igen, valóban erről van szó, de tudják, ez a szabály jön elő, tehát hogy azt mondjuk a háború után lebontottak ugye historizáló házakat, amik nagyon megsérültek, azt sokan összekötik a kommunizmussal, holott nem csak erről volt szó, hanem arról is, hogy, hogy ezek a házak akkoriban 30-40 évesek voltak, hiszen egy csomó a két világháború között épült, vagy a század elején. És ha most belegondolunk, hogy van egy, egy háborús sérült 80-as évekbeli ház, akkor azt nem biztos, hogy korhűen helyreállítjuk, hanem lebontjuk és építünk helyette egy újat.
0: Ugyanakkor én azt is érzékelem, hogy talán a 60-as, 70-es években, amikor bejöttek az új anyagok, mondjuk műanyag, meg a betonnak újféle felhasználási módjai, elképzelhető, hogy egy csomó épület azért nem álltak ki az idők Ezek az anyagok másként öregettek, mint gondolták. Most gondolok ilyen brutalista épületekre is, ami a terv asztalon nagyon jól mutatott, de például nem tudom, hogy ez mennyire volt jellemző irányzat Magyarországon vagy Budapesten, de emlékszem, hogy Bosztonban egy egész kormányzati negyed van ebben a stílusban, és hát borzasztó. Tehát az embernek a közérzete egyszerűen rossz ezek között a házak között, és már azt érzékeltő, hogy ők is szabadulnának valahogy tőle, de ott van egy ilyen beton tömeg, amitől nehéz azért.
1: Hát igen. Ebben megint én több dolog jön össze. Egyrészt ugye a, a mi vidékünkön, tehát itt a, a szocialista blogban azért az építőipar amúgy is hát nem volt a helyzet magaslatán, hogy mondjam. Tehát, hogy nagyon sok olyan épület épült, ami egyszerűen rossz minőségű. És valóban a 20. században rengeteg új építőanyagot kezdtek el alkalmazni, nem csak a háború után, már a háború előtt is, nem csak a modernben, hanem, hanem az Art Deco stílusban is. Tehát például mondjuk a ugye egy ilyen mini felhőkarcoló állt ugye a kerepesúti
0: temetővel szemben. Ez volt akkor a Moltorony elődje. <gül> a Moltorony elődje volt. Ez még a háború előtti felhőkarcolóként kell elképzelni?
1: E, igen, és ez az is székház volt a Fiumai úti temetővel szemben, ami most is áll egyébként, és most is gyönyörű szép épület, csak a tornyának a nagy része hiányzik. Ez bauxit betonból épült, és kiderült, hogy hát ez nem volt egy olyan Kiforrott technológia, hogy megmaradjon sokáig, és kénytelenek voltak visszabontani, mert életveszélyessé vált. Azért a felhőkarcoló az, az inkább csak a, a stílusában volt felhőkarcoló. De ha ránézel egy, egy ilyen archív képre,
0: akkor az eszedbe jut a New Yorki felhőkarcoló élmény. Ja, az ugyanaz, mint ilyen egymásra rakott szintekkel. Igen, ez
1: a meg, megnyújtott cikurat. Aha,
0: Nagyon érdekes. Számomra az is új ebben, hogy a Bauchsit beton az akkor már használatos volt, ezt hittem, hogy ez egy ilyen háború utáni problematika.
1: Valahogy hajlamosak vagyunk, mindegyik elvágni, hogy hogy a háború előtt és után, és hogy minden megváltozott, és kicserélődtek az emberek, az építőanyagok, a, a stílusok, de valójában, valójában ez egy szünet volt, és ugyanúgy folytatódott például a modern építészet egy nagyon rövid ideig. Tehát nem tudom én a Erzsébet-Éri Uszpályagudvar, hiszen az megépülhetett még a szociál előtt, nem modern stílusban, de amit tudom én az úgynevezett Kádár kockának az ősei, azok már megvoltak a háború előtt.
0: Egyébként igen, most, hogy mondod, eszembe jutott egy nagyon izgalmas példa. Meglepve láttam egy újságcikket, azt hiszem talán a New York Times-ban volt, de lehet, hogy nem. Egy Pár évvel ezelőtt volt a momában, tehát a New Yorki momában egy kiállítás a frankfurti konyháról. A frankfurti konyha az azért volt nekem izgalmas, mert ránéztem a képre, és azt láttam, hogy ez annak a panel panellakásnak a konyhája, amiben én fölnőttem. És a frankfurti konyha New Yorkban, Amerikában átlényegült egy szinte műalkotásra, és elolvastam a háterét, és kiderült, hogy ezt 1926, most lehet, hogy hülyeséget mondok, majd beteszem a műsorjezetetet, vagy 24, vagy 26, valahogy így a 20-as évek közepén, alkották meg programszerűen, az, hogy kimérték, hogy az általad is említett önkormányzati lakásokban a munkás, hogy tudja, nagyon hatékonyan a konyhában az ott tervezett főző tevékenységet elvégezni, és akkor, hogy hogy lehet úgy megszervezni ezeket a munkafolyamatokat, és ez egy nagyon nagy újdonság volt akkor, és tényleg hát ez később megjelent a magyar panelházakban, mint már bevett technológia. Szóval tényleg nagyon érdekes, hogy úgy gondolkozunk a háborúleti évekről, mint amelyek egészen más lettek volna, de valószínűleg nagyon sok minden keletkezett ott, amit aztán mi modernnek vagy utált modernek ö- érzékeltünk aztán a 60-as, 70-es években.
1: Hát igen, ez egy, ez egy teljesen keresztül nyúlik és szerves. Ez egy kicsit olyan, mint az országhatárok, hogy úgy gondoljuk, hogy nem tudom, itt az országhatár, vagy egy népnek a határa, és akkor ott a, a konyha, meg a népzene, meg minden véget ér, és hát nem, hanem ez egy folyamatosan
0: átmosódó dolog, és ugyanígy van a korszakok között is a határok nem élesek. Egyébként itt a szociált említetted, a szociál, ugye nagyon sok mindenben, ha jól érzékelem, elnyomta aztán ezeket a modern 20-30-as években elinduló magyar-modern építészeti kezdeményezéseket, vagy akkor már hagyományokat, és ez azért is jutott eszembe, mert neked van egy podcastod, ez az Auditorium, ahol építészekkel beszélsz, főleg Budapesten alkotókkal, ha jól érzékelem, és az egyik ilyen rekonstrukció is egy szociálnak érzékelt épületnek a, a rekonstrukciója, de ami aztán kiderült, hogy valahol mégis tudott újat mutatni.
1: Igen, a podcastról csak annyit, hogy nem csak az enyém, tehát azért ezt a Magyar Építőművészek Szövetségével csináljuk, és az a, a, az összefüggés az egyes beszélgetések között, hogy mindegyik régi épületek újraalakításáról van szó. Egy kicsit van benne egy ilyen küldetés is, hogy nem feltétlenül kell eldobni a, a régit, hanem lehet használni újra. És az egyik ilyen újra épület, az ugye a, a Moménak a, a központi épülete. Most
0: akkor jól össze fogják keverni, hogy <laughs> a MOMA,
1: Ez a Moholi Művészeti Egyetemnek a központi épülete, tehát az egykori iparművészeti főiskola, ami ugye szociális stílusban épült, mégpedig a szociálnak ezt a neoklasszicista irányzatát követte. Ugye a szociál alatt a legtöbb ember mindent ért, ami a szocializmusban épült, és mivel a nagy részében ugye nem tudom én, panelházak épültek, ezt gondolják, ma is sokan szociálnak, de ez valójában egy ilyen szovjet eltársak útmutatása alapján bevezetett, nagyon historizáló ilyen birodalmi építészet volt, tehát jobban hasonlított a nácik építészetére. Ezt
0: tulajdonképpen ilyen ó- ókori klasszicista motivumokat használó.
1: Igen, de közben a barokból is emelt bele, főleg a, a szovjet világban, én nekem az, az érzés, amit azt akarták volna üzenni, hogy, hogy eddig az urak engedhették meg magunknak ezt a pompás barokkot, de most a nép egyszerű fiai is bemehetnek a nem tudom, moszkvai metróba. Tehát aki a moszkvai metróba belépett, az olyan volt, mintha egy székes egyházba lépett volna be, olyan gazdagon díszített barokkos terek voltak, vagy hát vannak mind a mai napig?
0: Most megint egy kitérőt teszek, bocsánat, folyton kalandozok, mert végre lecsapok arra, aki ért az építészethez, hogy ezt megkérdezem, de ha jól érzékelem ennek a szociálnak, nem csak az épületek volt egy szovjet hatás, hanem a tér élményben is, ugye ezek a ultraszéles sugárutak, most meg visszatértem itt a felvonulási térhez, ahol leírtották a parknak egy részét, hogy egy jó nagy plac keletkezzen, de hogy ezek számomra ilyen ázsiai terek, és úgy érzem, hogy néha ezek a szociál Lakótelepekben is, mint hogyha ez a Szovjet tér élmény jelenne, meg, ahol minden egy kicsit távolabb van, és ez egy kicsit ellene hat egyébként a 15 perc alatt érjünk el a gyalog a bevásárló központig, vagy a boltig gyalog lehetőleg.
1: Nem tudom, melyik lakótelepre gondolsz, am- amilyen Ö, ilyen... Hát most
0: megfogtál, nincs a fejemben egy ilyen, ilyen, ilyen élményes de, de... igazából a panel lakótelepén is érzékelek egy ilyen szétterítettséget olykor. Hát ugye a panelat már egy későbbi kország.
1: A térhasználat szerintem az nem egy speciálisan szocialista dolog volt, mint hogy a panel lakótelep sem, hanem ez egy nemzetközi trend volt. Tehát, ugyanúgy épültek panel lakótelepek, nem tudom én, Angliában is. A, meg... azt értem,
0: nem itt az óriási sugárutakra gondolok, meg, hogy egymástól milyen messze vannak a háza. Az is inkább
1: a, az is inkább a korszaknak volt a, a jellegzetessége. Ugye a panel lakótelepeknek az egyik nagy vívmánya az lett volna, hogy ugye van mondjuk egy adott terület, ahol mondjuk ezer embernek kell otthont adni, azt is lehet csinálni, hogy építek sok kis házat, és beépítem az egész területet, vagy összesűrítem őket egy-két nagyobb házba, és akkor a többi terület meg egy nagy zöld park tud lenni, ami papíron leírva egyébként tök jól hangzik, Más kérdés, ugye nem számoltak akkor még ugye az autókkal, tehát ahova egykor parkot terveztek, ott most nagyon gyakran parkolók vannak. A másik az, hogy, hogy ahogy telt múlt az idő, az kezdeti, jól megtervezett lakótelepek helyett egyre inkább rájöttek, hogy de azért ezt össze is lehet sűríteni, és akkor megjelent az a sűrűség, ami már nem ehhez a lakosság számhoz volt, és akkor volt az egésznek a legalja, tehát amikor már annyira nem tervezték meg a lakótelepeket, hogy az számított, hogyha le van téve egy torony daru, akkor az egy állásból hány házat tud felépíteni, Ilyen, és anélkül, anélkül hogy arép kelljen vinni. És ez volt a meghatározó. Tehát az építészeknek ahhoz kellett igazodni, hogy, hogy nem tudom, adott idő alatt minél több házat föl lehessen így húzni, ami
0: teljesen nonszenz lakótelepeket teremtett. Falansztari megoldás. Na de elkalandoztunk a Szochreáltól, és mégpedig a, a Momé-tól, ahol egy ja, igen, 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 igen. épületről volt szó.
1: Azért nagyon izgalmas épület, hogy a farkasdi tervezte, aki egyébként nem volt szociálépítész, hiszen nem is voltak Magyarországon szociálépítészek, ez a ez,
0: előbb beszéltünk, Te hogy. Úgy, úgy kellett átképeződnie, mint a német tanároknak orosz nyelvtanára, az 50 hát években. Ez egy kis
1: túlzással, tehát, hogy olyan emberek alkottak szociál, amúgy nagyon jó házakat, mivel jó építészek voltak, akik 5-6 évvel korábban ugye modernista remek műveket alkottak. És ebbe beletartozik, mit tudom, én a, a Rimanóci aki például az előbb említett Pasaréti templomot tervezte, annak tíz évvel később szociál stílusú házat kellett terveznie, és egyébként abban is tudott nagyszerűt alkotni.
0: Most a hallgatóknak mondom el, hogy az összes név lesz majd linkel a műsorvezetekbe, tehát utána lehet nézni azoknak, akiket most itt megemlítünk. Vagyis te megemlítesz.
1: Szóval, hogy alkalmazkodni kellett. És ez a mai épületet tulajdonképpen egy nagyon jó épület volt a maga nemében, mert egy olyan fiatal építész tervezte, aki ráadásul Dániából jött haza, és itt hirtelen alkalmazkodnia kellett a, a szocialista valósághoz, és ezt alakították át. Ennek a podcastnek mégis az a lényege hogy az itt megszóló építészek azt mutatják be hogy régi házakból is lehet igenis újat, menőt, modernt, jól használatot csinálni. Ma már azért kezd ez az újrahasznosítás, ne dobjunk el mindent, ne vásároljunk folyton újat elterjedni, de érdekes módon olyan nagy szintű dolog, nem mint egy ház, nem feltétlenül. Tehát ma azért egy ingatlan fejlesztés úgy zajlik, hogy megveszek valamit, és azt eldózárolom, és a helyére építek egy újat. És jó, mondjuk egy ilyen farkasdiféle épületet talán nem dózároltak volna el, de hogy ebben a sorozatban azért szerepelnek olyan házak is, amelyek önmagukban nem is értékesek. Tehát, mint mondtam, egy kis panelépület, és meg lehet mutatni azt, hogy ebből lehet
0: valami jót csinálni. Hozzá lehet tenni, újat lehet belőle kitalálni akár. Ez egy kicsit ha jól értem, azért a te filozófiát, életfilozófiáthoz is köze van.
1: Abszolút, abszolút. Tehát kérdezted, hogy milyen lesz Budapest 20 év múlva. A legpozitívabb számomra az igazából hogy egy ilyen Budapest lenne, tehát ami minden többet megőriz a régiből, és ilyen értelemben nem nagyon változik legalábbis az épített állománya. Esetleg hozzáépül, hozzátoldódik valami, megújul, újraértelmeznek régi épületeket, de nagyjából megőrzik azt az örökséget, ami van. Esetleg máshogy használják a tereket, mint manapság.
0: Olvasgatva a könyvedet, nekem még az volt nagyon szembeütlő és szenzációs élmény egyébként, hogy... Hogy lehet az, hogy valaki úgy járkál a városban, hogy ennyire figyel, hogy mi van körülötte? Én a saját példámból indulok ki. A többsége azoknak a templomoknak, amelyekről írsz. Itt az én lakókörnyezetemben újdonságként hatott. Szóval ez szomorú. Nyilván a Regnum Marianum történetét ismertem, de csomó más minden olyan, ami naponta elmegyek, és úgy különösebben nem tűnik fel. hogy, hogy, Hogy alakul ki egy ilyen mentalitás, hogy te... a a másoknak triviális dolgokat észreveszed, hogy ez miért érdekes.
1: Szerintem ez minden szakmában megvan, nem? Tehát, hogy amikor az ember mondjuk zenész, és akkor úgy úgy hallgat egy koncertet, hogy hogy ú, ez milyen milyen ügyes ötlet volt benne, te meg mondjuk csak azt veszed észre, hogy hogy milyen kellemes ez a zene. És én nagyon szeretem azt megfejteni, hogy hogy például mondjuk egy tér, amin végigmegyek, vagy egy, egy utca, az mitől jó? És ezzel apróságokat érdemes figyelni. mert ha az ember sokat olvas erről, vagy sokat foglalkozik, sokat kutat utána, akkor egyszerűen rááll a szeme is, és automatikusan ezt vadászza. Persze ez ugyanolyan, mint amikor a zenész elveszti a Ugye a Tövésházi pont nemrég erről egy, egy cikket, hogy, hogy már nem tud zenét hallgatni, mert, mert annyira csak szakmai füllel tudja hallgatni, hogy elvesztette az élvezeti értékét szinte számára egy-egy koncert, hogy én is tudok mondjuk úgy nyaralni menni, vagy, vagy elmenni valahova, hogy csak úgy önfeleten legyek, hanem rögtön, rögtön föl a kapom a fejemet, hogy ú, de jó, ez a nem tan kapu, vagy ajtó. Azonnal szolgálatba helyezöd magát. Igen, igen, amivel mondjuk lehet, hogy a, a velem nyaralóknak az életét kicsit megnehezítem, de, de másfelé, meg más meg tök jó észrevenni olyan dolgokat, amik, amik mellett elmész. Mindig kérdezik, hogy mik a kedvenc helyeim a városban, meg, meg miket szeretek a legjobban, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy hát azok, amik ott vannak a szomszéd utcában, és, és szeretem őket, és hogy Nem ajánlom kellene jó helyeket más embereknek, hogy jöjjenek át a város másik feliről megnézni, hanem azt ajánlom mindenkinek, hogy a saját szomszéd utcájában nézzen körül, és száz százalék, fog találni valami szuper érdekes dolgot.
0: Ennyi volt mára az élet meg minden, legalábbis ami ezt az epizódot illeti. Ez az adás is a Hallgatók támogatásával készült. Ha támogatni szeretnéd a podcastot, megteheted a Patreonon. Linket találsz ehhez a műsor honlapján, amelynek címe az életmegminden.hu. A műsor végén pedig hallgass meg kérlek a további szponzorok egyébként hasznos ajánlatait.